0: Et bienvenue dans un nouvel épisode de Surstrike, l'émission jeux vidéo et pop culture de l'équipe de Sird Edition. Et j'ai la chance, l'honneur, le privilège et l'avantage d'être aujourd'hui entouré de toute l'équipe de Sird. Il y a à côté de moi, à ma droite, tout de suite, il est très proche de moi, c'est Damien Mécherie. Comment ça va, Damien
1: Ça va très bien. Et toi, Mehdi
0: Ça va, ça va. Il y a aussi Nicolas Coursier. Nico Bonjour, Médiel Ganafi. Bonjour à tous. Ah ouais, Comment ça, ça va Ça fait plaisir. Ken Bruno est avec nous aussi. Bonjour. Ça va Ça va, ça va, tranquille. Et nous avons la chance d'avoir Ludovic Castro qui est venu de son pays montagneux.
2: Et eh oui, bonjour à tous.
0: Tu es de temps en temps avec nous. Et on en profite à chaque fois pour enregistrer des émissions. Des émissions sur Strike, hein, qu'on n'a pas pu enregistrer depuis un petit moment. Il y a des raisons. Et en fait, c'est aujourd'hui un événement. C'est
3: une nouvelle formule. Nico, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Eh bien, nouvelle rentrée, nouvelle formule. Hein, c'est un peu la règle. Euh, on avait un peu la lassitude de la formule précédente, on va dire. Et puis l'idée, c'était voilà, sur Strike, c'est l'émission de l'équipe de serve Et on veut que l'émission ressemble un peu aux discussions qu'on peut avoir entre nous. Et donc, on a chacun un peu nos lubies, nos sujets de prédilection et on s'est dit ben, on va avoir un petit peu une chronique chacun sa chronique pour parler euh, d'un sujet en particulier okay. et qui se rapproche un peu voilà, des, des petites euh, discussions oh. qu'on pourrait avoir à euh, midi autour de la table et donc chacun va présenter pendant la saison, donc l'épisode, ben, un point de vue à chaque fois selon une chronique bien définie. Quoi.
0: Donc ça sera l'occasion de faire un tour de table aujourd'hui. Chacun va présenter sa chronique, certains de façon plus longue que d'autres. Hein. <rire> plus clair. Et euh, voilà, après on va réagir, on va débattre. Il y aura de tout, du jeu vidéo bien sûr, mais aussi de la pop culture. On va commencer par Ken, c'est toi qui vas essuyer les plâtres. Et oui. tu vas. Alors, je crois que tu vas nous parler de jeu vidéo. Quelle est, quel est, quel est ta chronique Est-ce que le, cette chronique a un nom
4: euh bah si elle devait avoir un nom ce serait combien ça coûte Sauf que cette fois-ci c'est pas présenté par Jean-Pierre Pernaud C'était Jean-Pierre Pernaud, hein Ouais, euh, RIP et Je confonds toujours Jean-Pierre Pernaud et Jean-Pierre Foucault Ouais, parce qu'ils s'appellent tous les deux Jean-Pierre, je pense. C'est des papilles euh, qui sont dans nos cœurs. Exactement. Donc, du coup, ouais, combien ça coûte En fait, moi, le but de ma chronique, c'est que, bah, euh, en fait, il s'avère que je parle beaucoup d'argent quand on parle de <rire> jeux vidéo. Et je me suis dit que c'était une bonne idée d'en faire une chronique. En fait, vraiment, je vais, je vais traiter du jeu vidéo en tant que produit. Parce mmh. que, euh, parce que, qu'on consomme tous le jeu vidéo d'une façon différente. Enfin, si je nous prends, par exemple, nous cinq. Euh, moi je pense que Ludo et moi on joue un peu de la même façon ça veut dire qu'on va se buter sur un jeu ouais. on va même des fois s'inventer des objectifs pour continuer à jouer à jouer à un jeu alors que de l'autre côté on va avoir par exemple Nico et aussi un petit peu Damien qui vont euh, voilà, faire leur jeu une fois et après du coup euh, fin de l'histoire on range le jeu c'était bien bon Damien tu rejoues quand même à tes jeux de temps en temps mais voilà on consomme chacun mmh. le jeu vidéo à sa façon et pourtant on est tous régi par euh, le, le, le même indicateur de base entre guillemets c'est le prix c'est l'argent voilà exactement et donc il s'avère que euh, très souvent au bureau je fais un <rire> jeu et... <rire> et une fois que je l'ai fini je vais dire bon bah je pense que ça valait telle somme et en fait euh, bah, ce qui est devenu un petit peu marrant pour moi entre guillemets c'est que aujourd'hui il y a les formules d'abonnement il mmh. y a le Game Pass par exemple qui a quand même pas mal changé la donne euh, et du coup je ne connais pas le prix de jeu auquel je joue et je me garde la surprise c'est à dire que une fois que j'ai fini de jouer au jeu je vais regarder le prix et je fais ça va aller euh, ça aller 10 euh, 10 euros de plus ou de moins euh, donc euh, donc voilà en fait c'est vrai que le jeu vidéo, dans sa façon de le consommer, il a énormément évolué ces dix dernières années à peu près. Il y a déjà bien évidemment les formules d'abonnement qui sont arrivées. Donc le Game Pass, PlayStation Plus Extra, je crois, qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises. Ouais,
0: Extra Premium Essentiel. Voilà. Euh,
4: le Switch Online, même si c'est un peu un autre délire, parce que c'est surtout des DLC qui filent, qui filent à côté, plus des jeux, des émulations d'anciennes de, consoles. Il y a une boîte surprise, il y a un peu de tout, hein, avec le Switch Online. Ouais,
1: voilà. <rire>
4: <rire> Et puis... Euh... Les prix aussi ont pas mal, en dehors des formules d'abonnement, les prix sont plus diversifiés. C'est qu'avant, on avait, euh, entre guillemets, des prix très fixes. C'était que sur l'air, par exemple, PS2, GameCube, Xbox... Les jeux valaient entre 50 et 60 euros neuf à la sortie. Aujourd'hui, on considère que euh, les jeux n'ont pas tous la même échelle, entre guillemets. Uh -huh. Ce pas une question de qualité, c'est vraiment juste une question de, 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 de façon d'être conçue, entre guillemets. C'est voilà, un jeu indépendant, labellisé indépendant, il va être vendu un petit peu moins cher. Généralement, on va être plus aux alentours de 20-30 euros il y a eu la vague Xbox Live Arcade euh, ouais. qui a un peu lancé ce principe de jeux qui sont vendus euh, à petit prix, peut-être à tort aussi justement, parce que du coup, on a eu pendant un temps, une époque où, on... jeux indépendants, pour nous, c'était automatiquement vendu 10 euros, 15 euros tout au plus, mm -hmm. et c'est vrai que ça a mis du temps hein, euh, à ce que ce, ce format se pète, et aujourd'hui, on a des jeux indépendants, je pense à Tunic par exemple, mm -hmm. qui est vendu 30 euros, oui. et euh, alors ouais. je vous le dis, pour moi, hein, Tunic, Tunique, ça vaut les 30 balles. Ah, ah juste dit dire, c'est pas assez plus, cher, hein, hein, ouais. Je crois que Tunique, honnêtement, ça vaut bien même 40 balles. <rire> on est 10 euros au-dessus du prix. Donc voilà. Et, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on a beaucoup plus facilement accès aux jeux vidéo. Et je me suis un peu amusé à regarder le prix d'un jeu vidéo il y a, il y a 30 ans, en fait, à, à mon année de naissance, en 92. Ah. Donc les jeux Super Nintendo, en moyenne, ils étaient vendus 450 francs. Et si on rapporte ça avec l'inflation, etc., on arrive à des jeux qui valaient aujourd'hui 100 euros. Et c'est marrant parce que, c'était 100 euros pour des jeux qui étaient très courts, parce que oui, la durée de vie joue dans, dans l'appréciation du prix, on y reviendra dans cette chronique, bien entendu. C'était des jeux qui étaient très courts, qui étaient développés dans des temps très courts aussi, parce que très souvent, en moyenne, les jeux étaient développés en 6-10 mois, grand maximum. Des petites sur, équipes. Hein. Sur des petites équipes, ouais. Donc, du coup, il y avait moins de masse salariale et euh, bah on achetait nos jeux à, à 100 balles du coup et euh, on, je, je sais pas je l'ai pas vécu j'étais très petit mais je pense que les gens ne sourciaient pas trop à l'époque de dépenser autant d'argent dans le jeu vidéo alors qu'aujourd'hui quand on a eu euh, Sony qui a annoncé que bah voilà maintenant les jeux neufs allaient être à, à 80 euros il mm -hmm. y a eu une grosse levée de bouclier en mode non mais là c'est plus possible c'est devenu hors de prix le jeu vidéo alors que bah ça fait des années qu'au final le prix des plus gros jeux vidéo de ceux vendus dans le commerce il baisse oui, donc c'est assez, euh, assez intéressant il y a pas mal de trucs hein, que je vais aborder tout, long, aborder tout au long des chroniques et aussi le dématérialiser, bien entendu, parce que, euh, bah, encore une fois, hein, ici, on est face à des profils assez différents. Il y a Nico et Mehdi, dans l'arrêt d'alerte, euh, qui nous balance des « Ouais, le physique, c'est complètement mort, ça n'existe plus <rire> !» oh, tu refus <rire> Et moi qui monte alors que je suis là en train d'acheter tous mes jeux en physique, je me dis « Mais non, c'est pas vrai !» Donc ouais, c'est un truc qui est assez intéressant, c'est que le physique, euh, aujourd'hui, il commence à être vachement en retrait, et euh, ça engendre de nouvelles choses aussi ces fameux euh, éditeurs qui développent des jeux à pas beaucoup d'exemplaires donc mmh. ça c'est un truc aussi que je pense aborder euh, euh, sur une chronique hein, parce que je consomme de du physique énormément aujourd'hui ça reste l'alternative que je préfère mmh. exemple tout con on évoquait Tunic Tunic je l'ai fait sur le Game Pass je l'ai fini et j'ai eu envie de payer le jeu juste parce que ça me suffisait pas de l'avoir fait sur le Game Pass je voulais vraiment soutenir et je me suis dit eh, je vais attendre une sortie physique donc là j'attends une sortie physique sur qu'importe le support et je l'achèterai parce que voilà, c'est important pour moi mm -hmm. encore, ce principe d'objet. Alors que je sais que pour d'autres, bah, vous en tête, Mehdi et Nico, c'est complètement fini, quoi. Et là, pour préciser juste, tu abordes différents euh, éléments,
0: euh, les dématérialisés, euh, les éditions physiques, tout mm -hmm. ça, c'est des chroniques à venir. Exactement. Voilà, en fait. là, en fait, tu fais un panel un petit peu, voilà, un, tu survol.
4: Aujourd'hui, je suis très général. Hein, voilà, je vous parle un petit peu de ma conception de la chose. Ouais. Et en fait, bah, on, on détaillera tout ça sur différentes chroniques. C'est pour ça que je, je voilà. passe rapidement sur... Euh, sur chaque sujet, mm -hmm. il y a un truc aussi que je vais évoquer, c'est le temps de jeu. Et là, ça, ah ça ouais. m'intéresse énormément parce que euh, euh, c'est un truc. On en parle souvent. Nous, le midi, quand on parle de jeu etc. On en parle énormément. Très récemment, sur l'appli Game Pass, il y a eu euh, le fameux site How Long to Beat que nous-mêmes on consulte minimum trois fois par semaine, ah <rire> par ouais. jour. Euh, même. <rire> qui est maintenant intégré directement dans l'appli Game Pass, et ça en dit beaucoup sur notre consommation du jeu vidéo. On est tous là à chercher des jeux qui sont longs, courts, etc. On programme nos sessions de jeu, parce que l'offre, elle est énormément pléthorique. Et là encore, c'est un point que j'évoquerai sûrement, c'est l'offre, justement. Euh, pour vous donner un chiffre qui euh, est assez parlant, donc en 2013, il y a 500 jeux qui sont sortis sur Steam sur toute l'année euh, 2013. En 2021... C'est plus de 10 000 jeux mmh. qui sont sortis sur Steam. C'est-à-dire qu'on a eu une augmentation de... C'est du x20 en fait tout simplement. Je 50%. pense que... <rire> Combien Damien bah, oui. pourrait nous aider à calculer <rire> tout ça. Et donc, c'est, enfin, c'est complètement fou. C'est que, aujourd'hui, bon, bien sûr, dans ces 10 000 jeux, il y a des runs, il y a des trucs tout pourris qui intéressent sûrement personne. Mais voilà, il y a énormément de jeux. C'est un peu comme la musique, hein, où t'as énormément de petits artistes qui vont chacun de leur côté faire de la musique sur Soundcloud, etc. Là, t'as la plateforme Steam qui est une plateforme assez ouverte pour les utilisateurs. Et toi, en tant que joueur, t'as accès à 10 000 jeux par an. Et mm. c'est un truc de malade, quoi. Et donc, forcément, il faut hiérarchiser. Il faut, il faut réussir à s'en sortir dans tout ça. Et enfin, l'augmentation, je la trouve complètement démente. On est en donc, 2013, c'était il y a 9 ans, c'est pas très vieux. Enfin, c'est Metal Gear Rising, c'est The Last <rire> of Us. Enfin, j'essaye de situer un petit peu dans le temps. Et justement, puisque je parle de The Last of Us, euh, un des points aussi que j'évoquerai bien entendu, c'est euh, la multiplication des remakes et des remasters euh, dans le jeu vidéo. Là, pareil, encore une fois, euh, levé de bouclier. Alors moi, je vais essayer à chaque fois de de rester entre guillemets neutre ah, voilà. c'est que j'ai mes opinions bien entendu et je les exposerai mais je vais essayer de pas faire le fanboy aveugle etc sur le point des, des, des remasters et des remakes par exemple je, vous le savez vous je suis assez partagé et en fait en y réfléchissant en écrivant cette chronique je me suis dit que ben en fait, mon premier jeu vidéo c'était Super Mario All Star mm -hmm. et en fait c'était une compilation de remasters de euh, jeux 8 bits qui étaient ressortis sur 16 bits et c'est vrai qu'à l'époque, moi, quand j'ai découvert euh, Super Mario Bros sur NES, je me suis dit « Mais c'est grave moche, en fait <rire> tu vois !» J'étais trop content d'avoir découvert, euh, du coup, la version All-Star en premier. Ben ouais. Version All-Star qui est fustigée par les puristes, parce que je crois qu'il y a des problèmes au niveau de l'inertie. Ouais, Exactement. Et voilà, c'est des choses qu'on pourrait évoquer. Les remasters, est-ce qu'ils sont parfaits Est-ce qu'il vaut mieux privilégier l'original, etc euh, donc Les compiles
0: truc... euh, compil
4: remaster de Sonic, par exemple, est-ce que tu l'évoqueras, peut-être <rire> Exactement, <rire> mais c'est un excellent exemple, et j'allais y venir, hein, c'est que... Euh... Je, je veux pas me placer de façon absolue dans tout ce que je vais raconter dans ces chroniques, c'est que pour moi c'est des trucs où il y a matière à débat et donc du coup c'est intéressant d'en parler avec vous parce qu'encore une fois on consomme tous d'une façon différente et peut-être que vous vous retrouverez dans mes avis mais peut-être que vous vous retrouverez aussi dans les avis des, des autres membres de l'équipe. Et voilà justement, très bon exemple, il me dit j'ai acheté Sonic Origins qui est une compilation de 4 Sonic à 40 euros, et ça vaut pas du tout son prix et en fait j'ai été déçu parce que ce que je veux évoquer avec cette chronique en fait c'est qu'on bah, vote avec son portefeuille mmh. c'est que euh, mine de rien euh, le jeu vidéo ça peut être perçu comme un art et c'est très certainement le cas mais euh, on est toujours sur un bien de consommation et les décisions elles sont prises par les joueurs et euh, quand il y a 10 ans les, les éditeurs ont commencé à mettre des passes dans les boîtes de jeux je sais pas si vous vous rappelez de cette époque mmh. Mmh. pour tuer l'occasion en fait euh, pour ceux qui n'auraient pas le contexte pour tuer l'occasion ce qu'ils faisaient c'est qu'ils foutaient des, 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 des codes dans les boîtes qui avaient un usage unique et tu pouvais, par exemple, ne pas avoir accès à certains morceaux du jeu. Je crois même que c'était le mode online, par exemple. Oui. Parce que euh, tu avais acheté ton jeu en occasion. Et il y a eu une très forte levée de bouclier des joueurs qui ont dit « Non, on ne veut pas de ça dans le jeu vidéo, parce que l'occasion, c'est important. » Et du coup, ça a été régulé en, en conséquence. Même chose euh, sur la Xbox One, quand elle a été annoncée et qu'encore une fois, on a essayé de tuer le marché de l'occasion. Encore une fois, il y a eu une levée de bouclier. Et je pense que c'est très important de voter avec son portefeuille, entre guillemets. Et comme je vous le disais, moi, je suis certes l'argent ça représente une grosse part pour moi dans mon appréciation d'un jeu mais je suis, pas, je suis pas une pince non plus et comme je vous le disais euh, euh, Tunic j'ai trop kiffé je l'ai fait sur le Game Pass et je me suis dit à un moment ou un autre il va falloir que je lâche un billet pour, pour soutenir l'initiative euh, aujourd'hui euh, j'ai aucun problème à acheter de la musique euh, que ce soit en physique ou en dématérialisé, je pense que je fais un peu partie d'une <rire> minorité, parce que plus personne n'achète de la musique aujourd'hui avec les plateformes de streaming. Euh, j'ai vraiment pas de souci avec le fait de mettre de l'argent, mais j'ai toujours ce, entre guillemets, cet acte un peu militant avec le fait de payer. C'est que si je paye, et la valeur que, enfin, la somme que je vais donner, c'est parce que je juge que ça vaut une telle somme. Alors, bien sûr, je suis qu'un joueur, je connais pas tous les tenants et les aboutissants derrière la conception d'un jeu. Un jeu comme Tunic, par exemple, euh, il a eu trois ans de développement. Donc du coup, euh, est-ce que ça vaut 30 euros Est-ce que ça vaut 50 euros C'est difficile de se placer. Mais voilà, c'est pour ça que je vais essayer d'avoir la chronique avec une certaine légèreté, c'est que bah, c'est jamais absolu, quoi, entre guillemets. C'est que euh, je vais balancer un prix, c'est moi, je juge que ça vaut tant, mais c'est entre guillemets pour rigoler, quoi. C'est euh, marrant que voilà. le coup
0: près il tombe aussi. C'est toujours marrant.
4: Ça, ça vaut 20 balles. Ça vaut voilà, 10 balles. Ça vaut pas plus. Donc, euh, ouais, voilà, je pense que j'ai fait euh, à peu près le tour. Euh, si je voulais évoquer vite fait aussi avant de finir euh, le fait que je pense que j'ai euh, ce rapport à l'argent parce que bah déjà j'ai commencé le jeu vidéo très jeune et que euh, euh, à l'époque j'avais deux jeux par an Mmh. Et donc du coup t'avais ce truc de il faut saigner ton jeu vidéo parce que tu vas en avoir que deux dans l'année. Et c'est vrai qu'après en grandissant j'ai eu accès à l'occasion par exemple où bah, je pouvais acheter des jeux à 20 balles en, en grattant un peu de thunes à mes parents. J'ai toujours eu ce rapport de bon bah j'ai tant d'argent, faut que je l'optimise pour jouer à tel jeu et tel jeu va me durer tant de temps etc. J'ai même été à un moment dans ma vie amené à cueillir et à vendre du muguet pour m'acheter Metroid <rire> Prime Hunters sur DS au Day One. Le Day One aussi, un truc que je vais évoquer dans une chronique parce que ouais, c'est ouais. super intéressant le Day One. L parce que ouais, si tu joues pas le jeu au Day One, après euh, tu fais chier tes collègues parce qu'ils peuvent pas parler du jeu sans te spoiler. Donc c'est assez compliqué. Il faut toujours jouer au jeu dans la fenêtre de sortie pour euh, entre, entre guillemets pouvoir parler du jeu et, mm -hmm. et vivre un peu le truc avec tout le monde. Donc voilà, c'est tous les trucs que je vais évoquer. J'espère que j'ai pas été trop long non. et j'espère que vous avez bien saisi un peu. Euh, L'idée de cette chronique qu'on nommera euh, Combien ça coûte euh, Remake.
1: C'est très cohérent parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez suivi les Third Strike depuis, euh, depuis le début. Le tout premier Third Strike auquel euh, Ken avait participé en tant que membre officiel euh, de Sœur d'édition, bah, il avait fait euh, sa chronique sur carte euh, sa carte noire, noire sur euh, le <rire> remake de Zelda. Euh... <rire> Link's Awakening sur Switch voilà. qui était vendu à 60 balles et 60 oui. balles pour un
4: jeu Game Boy même très beau ça fait quand même mal Donc les
1: germes, <rire> les germes de cette chronique étaient déjà présentes et, euh...
4: non mais c'est vrai qu'après ouais j'ai travaillé 5 euh, ans à Micromania avant de bosser chez Serd et donc euh, ça a encore plus renforcé en fait mon rapport à l'argent fait de discuter avec les gens qui me disaient ouais non ça c'était vraiment trop cher etc l'occasion la revente de jeux donc ouais c'est vrai que c'est peut-être un biais aussi professionnel mais je suis très attaché à, à à tout ça, quoi.
3: Nico C'est vrai que c'est marrant quand tu parles des jeux quand on était jeune, parce que, moi, je me rappelle, le Street Fighter 2 sur Super NES, je crois qu'il était vendu 600 francs, donc ouais. encore plus cher que ouais. l'exemple que tu as donné. Et c'est à l'époque où, justement, on avait zéro thune qu'on s'inquiétait pas du tout du prix, parce que jamais je me suis dit, bah, c'est trop cher et tout. Et en plus, je payais les jeux avec ma propre thune. Donc, comme toi, c'était deux jeux par an, mais... Ouais. On se rendait et ça nous, on se rendait pas compte que c'était hors de prix, quoi, mmh, comparé ouais. à, à l'argent qu'on avait, quoi. Puis dans ouais, le cas ouais.
4: Street Fighter, enfin, euh, t'as eu ensuite des, 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 des jeux qui étaient des versions plus, qui étaient encore vendus au même prix. voilà ouais, euh, ça, c'est typiquement <rire> oui, le truc qui aurait pu énerver.
0: Mais <rire> bah, ça, c'est mon cas aussi le le, le Prime sur Mega Drive, qui ouais. était beaucoup plus cher, et c'était l'un des deux jeux que j'ai pu m'acheter en, un, en une seule année. Et ouais, c'était dur, hein. mais c'est intéressant avec ta chronique, c'est que tu relis l'argent à énormément de, de, de sujets, mmh. et on peut voir que c'est quand même euh, finalement assez fondamental.
3: Bah c'est des problématiques qui existent pour tout le monde, hein. c'est vrai que nous, dans Red Alert par exemple, c'est pas forcément un angle qu'on qu qu va exploiter souvent, mais ça reste une problématique pour les joueurs, donc c'est intéressant d'en parler les aussi. Quoi.
0: Pour raconter des anecdotes. Nous, on a fait les maïs hein, pour s'acheter la Dreamcast et énormément de jeux. De quoi les, les, Ouais, ouais, euh, on a fait les maïs un été. Euh, tout, tout, ah, la... les maïs Ouais, okay. on n'a pas fait des maïs, mmh. mais on, on, a, <rire> ça, on dit la... comme ça quand tu donc fais les a, maïs. Il y a le muguet, il y a le maïs, il y, y a les ah. bah bah ouais, Qui mais... a fait les vendanges <rire> pour s'acheter des... <rire> j'ai fait les vendanges mais j'ai pas été payé moi euh, ah le... merde
3: ouais. nul Exploitation. Est... vraiment euh, très nul
0: vraiment vraiment
2: nul merci Ken pour ta rubrique euh, yes. rubrique argent combien ça coûte moi j'ai une euh... il y a quelque chose que je trouve intéressant dans, dans cette histoire de prix euh, souvent c'est lorsqu'on parle de la, de la durée de vie ouais. en fait euh, j'ai un ami par exemple il dit euh, c'est euh, un euro pour une heure pour lui, tu vois, donc euh, un jeu à de 60 heures peut valoir 60 euros. Tu
4: sais que ouais. j'ai déjà eu cette réflexion, bah, je la trouve ouais. pas top honnêtement, mais j'ai déjà eu cette réflexion où en mode, tu sais, quand tu regardes les, les heures de jeu sur ta Switch, joue à 60 heures, je me dis, ah, j'ai payé le jeu 60 balles, 1 euro l'heure, c'est correct. Tu vois voilà.
2: Et je trouve que c'est limite parce qu'il n'y a pas seulement la, la durée de jeu, pour moi, qui est importante, ouais. mais la durée à laquelle tu penses au jeu, en fait. Ouais, Voilà, ah, ça c'est Et... beau. Ouais, mais ça, ça on n'y pense pas souvent. Mais lorsque voilà, un jeu t'a vachement marqué, euh, tu, tu y penses souvent. Euh, bon, pas forcément le refaire, tu vois, mais rien que d'y penser, d'en parler, etc. Mmh. Pour moi, ça compte finalement. Ouais, je vois ce Et, que tu et, veux et du coup, ça peut justifier. <coughs> est-ce que ça peut être peu, annulé par, par un jeu auquel
1: tu repenses régulièrement, mais parce qu'il était horrible, genre MGS4 par exemple, ou ce genre de choses. Est-ce que ça annule Tu vois, c'est que tu y penses, mais tu te dis, mais j'aimerais ne pas y penser. Pourquoi est-ce que je pense à ce jeu Ça, j'imagine que non. C'est un autre débat. C'est un jeu important quand même pour toi, malgré tout. Ah, il faudra qu'il
3: t'explique
1: vraiment clairement dans des chroniques les eh, critères, oui. les axes, tout. Euh... Exactement, il <rire> en fait...
0: y aura plusieurs axes. Là, il faudra dépasser et pas dépasser. Merci beaucoup, Ken, pour ta chronique. Euh, L'argent, combien ça coûte euh, ben Rendez-vous dans deux mois. On n'a pas expliqué que la récurrence des surstrike. Strike, oui. ça sera tous les deux mois en alternance avec Sound Teams. Donc voilà, euh, en plus des raids d'alerte qui sont hebdo. Merci encore, Ken. On va passer du jeu vidéo à la pop culture, peut-être du
3: cinéma cette fois. De quoi, Nico, vas-tu de quoi tu vas nous parler cette fois Et ben, nous expliquer aussi quelle est ta chronique. Tout à fait. Moi, ça va être la chronique intello. Euh, parce qu'on est là pour réfléchir se prendre la tête aïe 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 comment il s'appelle on va parler pop culture tout bêtement. <rire> ouais donc voilà changer un peu du jeu vidéo parler des grands événements de la pop culture moi ça va être plus simple à expliquer c'est pas critiquer des oeuvres de films etc c'est plus les grands mouvements de pop culture, hein, parce que dans les coulisses, niveau économique, ça reste aussi super intéressant. Et on va commencer par Star Wars, parce que quand on parle pop culture, on ne peut que commencer par Star Wars. Parce qu'il y a eu la D23 il y a quelques jours, hein, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le salon euh, organisé par Disney. en fait. Et donc là, tu as toutes les branches de l'entreprise qui viennent faire leurs annonces devant des fans, donc euh, conquis d'avance. Et ça permet à chaque fois d'avoir une idée du futur, un petit peu euh, de ce que ça va donner. Y compris donc pour Lucasfilm, hein, donc la boîte qui produit les Star Wars. Et on se rend compte qu'on a... était assez impatient parce que Lucasfilm, c'est un petit peu compliqué hein, depuis la reprise par Disney. Je pense que vous l'avez tous constaté, même si je sais qu'il n'y a pas que des fans de Star Wars autour de cette table. Hein. <rire> bah, le constat, il est super mitigé parce qu'on a eu une trilogie, hein, Star Wars 7, 8, 9, qui a cassé Internet, on va le dire, hein, dans un sens comme dans l'autre. Et honnêtement, même si moi, j'avoue, j'ai un amour pour l'épisode 7 je connais personne qui a apprécié les trois épisodes, donc euh, je pense que ça n'existe pas, donc ça montre bien à quel point c'était clivant. Euh, – euh,
1: Apprécié les trois euh, réunis, tu veux dire, c'est ça ?– Tout à fait. – Oui, oui.
3: – Et euh, à côté de ces jeux, ces épisodes canoniques, on avait les spin-off, où c'était le plan à la base, hein, alterner épisode canonique et spin-off, et là, bah seulement après deux épisodes, hein, Rogue One et Solo, bah c'est tombé à l'eau, parce mm -hmm. que justement, euh, les critiques étaient pas folles, ça marchait pas des masses, donc euh, c'était quand même compliqué à hein, la reprise. Euh, en 2019, c'était la fin de la saga Skywalker oscillée, mais c'était aussi la sortie de Mandalorian sur Disney+, donc la série avec euh, Pedro Pascal, hein, que tout le monde connaît. Et ça a été euh, une belle surprise, hein, même super perso, je trouve la série sympa, mais quand même assez inconstante. C'était quand même, je trouve, elle a plutôt fait le taf, et elle est plutôt appréciée de manière générale. Surtout quand on a vu la suite Exactement, et surtout avec on a eu le aussi ce phénomène internet avec Baby Yoda qui est devenu la star d'internet donc il y avait quand même, voilà, c'était un peu l'arbre qui cache la forêt, l'événement positif qui arrive à sortir un peu de ce marasme et on a eu donc bah, les créateurs hein, John Favreau et Dave Filoni qui ont un peu récupéré les clés du camion euh, Star Wars et qui ont voulu lancer leur mini monde euh, Mandoverse, un petit peu le monde euh, dans le monde en fait, oui. donc euh, des séries qui tournaient autour de Mandalorian alors là aussi encore une fois, hein, au début il y avait plein de projets plein d'envie plein d'annonces et ça aussi un petit peu dérapé hein. donc on a eu le spin-off avec Gina Carano donc qui a été annulée hein, qui devait euh, tenir le rôle d'une série Rangers of the New Republic alors on a eu ses propos très controversés évidemment hein, en soutenant Trump et tout donc ça a pas ça n'a évidemment pas aidé on a eu le Boba Fett confié hein, à Robert Rodriguez hein, pour ce résultat complètement dégueulasse. Je pense qu'on va être très, très... Il y a un épisode hein. pas mal. Un épisode a... à sauver. Dans la voilà, série, il y a un spin-off sur Mando qui n'a rien fait. à voir avec le sujet. Voilà. Donc, quand Boba Fett n'apparaît pas dans sa série, c'est bien. Donc euh, ça a dit quand même beaucoup sur cette série qui était vraiment dégueulasse. Ça reste que mon avis. Hein. Je vous invite à réagir là-dessus. <rire> euh, donc on revient à cette D23 donc, qui a eu lieu il y a quelques jours et on a vu un peu de quoi étaient faites les annonces Star Wars. Donc euh, les deux films qui étaient qui était annoncé plus ou moins en pré-production à l'heure actuelle, ben, bah, n'a pas eu vraiment de nouvelles. Hein. On a le Rogue Squadron de Patty Jenkins, donc la réalisatrice de Wonder Woman, qui est portée disparue, hein, ça devait être le prochain film à sortir, sur euh, une escouade de pilotes de la rébellion avec leur X-Wing et tout. Là, elle est plutôt engagée sur Wonder Woman 3, donc euh, c'est pour ça qu'on n'a pas de nouvelles. Il y a le projet de Takaway Titi aussi, bah, qui n'est tout simplement pas encore fini d'être scénarisé, donc... Euh, on voit que c'est pas pour tout de suite. Hein. Là, il sort juste de tort, hein. et donc il se met maintenant à l'écriture là-dessus. On n'est même pas garanti que le film verra le jour. Et euh, là aussi, bah, le projet qui était d'alterner chaque Noël une sortie d'un film Avatar avec une sortie d'un film Star Wars, là aussi, c'est morné en fait l'idée. Donc, euh, par exemple, il y aura pas de film Star Wars en 2023 comme c'était prévu initialement, et ce qui fait que, bah, en termes de cinéma, on n'a pas eu d'épisode depuis un bail. Certains diront que c'est pour le mieux qu'on n'a pas besoin d'épisode Star Wars. Je vois Damien du coin de l'œil qui donne de Je pensais à toi en disant ça et les, donc les annonces qu'on a eu à cette D23 ça ne concernera finalement que les séries télé donc on sait que maintenant Disney, ils veulent remplir Disney+, c'est comme ça qu'ils veulent faire de la thune donc on a eu des news sur The Acolyte hein, la série qui prendra place dans l'époque de la Haute République qui a l'air plutôt intrigante je trouve euh, Skeleton Crew là, pour le coup ils ont récupéré John Watts, donc réel de la trilogie Spider-Man, autant dire que je ne suis pas spécialement emballé mais qui va faire une série un peu, alors on en parle comme un peu Stranger Things dans Star Wars donc un, un groupe de mioches qui va, qui va vivre une aventure donc, dans l'univers de Star Wars. Et au-delà de ça, donc, on a eu Ahsoka, The Bad Batch et tout, mais encore une fois, que des séries télé. ce quand même un petit peu dommage, parce que Star Wars, c'est la grande série épique, c'est un monument du cinéma, c'est l'espace et tout. On a envie de vivre ça sur grand écran, donc euh, dans une salle super stylée. Et il n'y a plus de Star Wars au cinéma aujourd'hui, seulement en série télé. Donc euh, là-dessus, on peut se demander si Disney, ben, ils n'ont pas un petit peu gâché le potentiel hein, de Star Wars, donc ils n'ont pas... Un peu tué dans l'œuf euh, après leur annonce et leur rachat Tony Truant et juste euh, ce qui a motivé cette chronique justement c'est qu'à l'heure à l'heure euh, actuelle on a eu le début d'une nouvelle série donc la série Andor mm -hmm. euh, sur Disney et qui pourrait justement bah, être une réponse à ce futur de Star Wars parce que euh, elle a été précédée de plutôt bonnes critiques de ceux qui ont pu la voir euh, dans son quasiment intégralité. Alors à l'heure actuelle, à l'heure où j'enregistre, il hein, y a eu que trois épisodes qui sont sortis. Euh, trois épisodes euh, qui sont, on va dire, euh, pas très rythmés, hein, c'était un petit peu le, le, le défaut de la série pour le moment. C'est chaud Même s'il constitue un espèce de gros prologue, donc on va voir ce que ça donne. Mais quoi qu'il en soit, que la série soit bien, soit pas bien, au moins je trouve qu'il y a quand même le mec il a envie de raconter une histoire... T'as pas de Dark Vador caché dans un coin, t'as pas de sabre laser, t'as pas de Baby Yoda, de mascotte, t'as pas de robot. Attends, sur les premiers épisodes Sur les premiers épisodes, mais encore une fois, la note d'intention, je trouve, donne envie dans le sens où, enfin, pour la première fois depuis le rachat, on n'est pas là pour faire du fanservice, on n'est pas là pour broder euh, un scénar autour d'un happening nul, hein, genre euh, on va refaire un combat entre Dark Vador et obi -Wan. On laisse tomber un peu tout ça, et euh, on n'est surtout pas là pour brosser le fan dans le sens du poil, parce que, à mon sens, hein, comme beaucoup de sagas pop culture d'aujourd'hui, bah, les fans les plus relous, les plus, euh, les plus bruyants sont devenus le problème, en fait parce qu'ils sont tout le temps en train de gueuler, tout le temps en train de commenter. Et les studios, aujourd'hui, hein, au lieu de prendre leur courage à deux mains et d'avoir des directions artistiques précises, bah, ils vont un peu louvoyer entre toutes ces demandes de fans pour faire des produits qui leur sont destinés directement. Et c'est là où on se retrouve avec quelque chose qui perd en qualité, qui perd tout bêtement en, en esprit créatif. Enfin, je ne demande pas que ce soit forcément génial mais au moins qu'il y ait une intention artistique derrière que ce soit un film, une série ou autre. Donc euh, voilà. Star Wars Vision. Star Wars Vision qui était... Mais après, bon, vous savez que ça reste un peu plus mineur hein, même si je ne dis pas ça pour diminuer la qualité. Mais là, vraiment, il y avait quelque chose d'artistique derrière et hein, qui, qui était plutôt correct. Y compris même les séries euh, animées comme The Bad Batch et tout qui sont plutôt sympas. Hein. Donc je ne dis pas que tout est pourri en euh, Royaume de Star Wars mais tu sens qu'il n'y a plus vraiment de direction, plus d'envie, plus... Euh, bah, plus trop de, de, de nature, quoi. De, il n'y a de... pas
1: de direction pour la trilogie de films, donc c'était le gros problème aussi dès le départ.
3: C'était euh, le premier mauvais la avertissement. La avertissement. Et, voilà, ouais. et c'est vrai que ça reste, après coup, je trouve, un cas d'école de désastre industriel, où comment tu ne peux pas prévoir un événement aussi important à l'échelle du cinéma que ta nouvelle trilogie Star Wars, 20 ans après la précédente, sans donner une direction fixe, sans donner un allant, sans donner une structure globale, quoi donc euh, voilà, je pense que ça va être le challenge maintenant pour Star Wars. Si ça veut pas juste devenir hein, des petites séries qu'on voit sur Disney+, si ça veut conserver son aura, je pense qu'il va falloir qu'il se sorte un peu les doigts. Le sabre. Le sabre laser. Le, 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 euh... le sabre du fourreau. <rire> du fourreau, exactement. Du fourreau
0: laser. A, sur Endor, moi je trouve ça dommage, c'est qu'on reste encore sur le même siècle des Skywalkers. Euh, même si on est sur quelque chose qui est annexe, quelque chose qui est spin-off, on est sur ce même niveau euh, temporel où c'est insupportable. Enfin, Star Wars, ça parle de, 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 je sais pas, de millénaires, de, de, de grandes races, comme Mass Effect, tu vois, où on pourrait imaginer des choses complètement folles,
3: et là, on reste tout le temps sur, le, sur cette même centaine d'années, je trouve ça insupportable. Ouais, mais ils commencent juste à sortir des projets qui pourraient s'en éloigner, mais qui rattachent toujours plus ou moins à une période de film et tout.
1: Après, c'était leur idée, je pense, le moment où ils avaient annulé l'existence de, de l'univers étendu. Euh, ils repartaient de zéro pour justement essayer d'avoir un truc peut-être plus cohérent vis-à-vis ouais. -vis de leurs projets. Ils se sont euh, perdus direct. Ils se sont perdus, oui.
3: Et justement aussi, l'univers étendu qui est en roman ou BD se voit souvent bridé en mode euh, rester cantonné à cette période, à ces persos, parce qu'on ne veut pas que vous nous grillez des cartouches. Euh, donc euh, on voit qu'ils sont un peu bloqués eux-mêmes euh, là-dessus. et euh, mmh. Ouais, il faudrait juste voilà quelqu'un qui envoie un peu valser les choses, tu vois. On, on parle souvent de Star Wars 8 entre nous. Où, euh, Damien, toi tu es plutôt fan et mesdémon, mm. on est plutôt mitigé là-dessus, hein, mais euh... je déteste moi je suis pas ouais. mitigé. Jeune. <rire> en tout cas, enfin moi Ryan Johnson auquel tu aurais confié un projet de trilogie dans son coin et qui aurait fait ce qu'il veut ça, ça m'aurait plu. Mais carrément comme c'est l'intention qui semblait euh, se porter avant que on ait plus trop de nouvelles là-dessus, mais le confier à lui un épisode en plein milieu d'une trilogie, c'était pas forcément la bonne idée quoi. Donc euh... En tout cas, si tu me permets de faire un pont avec le jeu vidéo, je trouve
0: pas ça incohérent comme technique de Disney, c'est que comme pour Ubisoft, qui a ça vraiment sa ligne de direction, sa ligne édito, sa ligne de force sur qu'est-ce qu'ils vont développer, ils ont Ubisoft et à côté ils ont Assassin's Creed, donc avec Assassin's Creed, ils ont leurs conférences, euh, leurs annonces et tout, ben là, Disney, c'est pareil, il y a Disney, mais Star Wars, c'est l'entité Star Wars, mmh. ils ont leur propre écosystème, leurs propres annonces, et là, en fait, avec le panel de tous les projets Star Wars, que ce soit en série ou en jeu, en jeu, on a quasiment une dizaine de jeux prévus, et en fait, c'est pas qu'il y ait un trop plein de Star Wars, c'est qu'en fait, il prévoit des Star Wars pour absolument toutes les publics. Tu auras le Star Wars pour les enfants, le Star Wars pour les ados, les Star Wars pour les, ad les adultes vieux de la vieille, relou, euh, Lord Keeper, ceux qui sont là pour les vrais. Et en fait, c'est... Une entité à part, c'est que tu as Star Wars comme euh, Ubisoft qui a Assassin's Creed, c'est autre chose, c'est pour tous les publics. Et puis après, on peut même subdiviser le truc en, hein. bah, vous avez le public mobile, le public console, bah, Star Wars, as, euh, bah, pour les jeux vidéo, bah, tu auras les jeux mobiles, tu auras les jeux... Et un petit peu pareil, comme ça, ils ont vraiment ouais. leur écosystème à eux. Donc je ne trouve pas ça spécialement euh, déconnant.
1: Ouais. Non, après, sur la question de l'aura euh, de Star Wars dont tu parlais, Nico... Euh... Pour moi, le problème, il est simplement que Star Wars aurait dû s'arrêter, en fait. C'est-à-dire quand que, ben, euh, <rire> mais Ça, peu sais. importe, ça va être le débat, euh, peut-être à l'arrêt de l'histoire par George Lucas, même si on n'aime pas la prélogie, il avait quand même fait son, son, son délire à lui. Ça avait apporté aussi énormément de choses à l'ensemble de l'univers Star Wars. Il y avait eu les Clone Wars et tout, donc il y a eu des choses très intéressantes. Mais c'est qu'à un moment, si on veut garder euh, une aura à quelque chose, hein, sa dimension mythique même, bah, il faut juste... Plus touché, en fait.
3: Ouais, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que si ça avait été bien fait qu'on avait eu une nouvelle trilogie en 2015 comme ça a commencé là? Est-ce que ça
1: aurait pas justement pu entretenir la flamme, faire perdurer
3: l'esprit Star Wars C'est juste qu'il faut bien faire les choses, en fait. Mais,
1: mais absolument. Mais c'est que là, justement, je pense qu'ils en sont à un point où c'est fini. Enfin, mmh. c'est trop tard. Ils ont... Là, ça fait dix ans que Star Wars ça ressemble plus à rien et qu'il y en a de partout, tout le temps, pour tous les publics. Justement. Tu dis, mais dis, mais Star Wars ça a toujours été tout public, en fait. Ils ne cherchaient pas à viser un public précis, etc. C'est que Star mmh. Wars, ça parlait à tout le monde. C'était mmh. universel. Et euh, là, maintenant, essayer de, de, justement de dispatcher Star Wars un peu partout, bah, euh, plus tu le dispatches, plus tu le dilues.
3: C'est vrai. Oui, et puis ça vient avec Disney aussi. Donc euh, Disney ça englobe plein de choses, c'est-à-dire que tu dois avoir aussi du Star Wars en part d'attraction, tu dois avoir du merchandising Star Wars, ça vient avec euh, d'autres problématiques dit le fait, merchandising,
1: euh, c'est même Star Wars qui l'a inventé, Donc, bien sûr, ouais. ça pour le coup, c'est pas gênant. Cette dimension là de Star Wars, elle a toujours été présente, cette dimension mercantile, ce, même le euh, à l'époque où il y avait euh, les les deux premières trilogies, on avait tout l'univers étendu autour. Donc il y avait des romans, il y avait des jeux, il y avait plein de choses qui qui étendaient l'univers Star Wars pour ceux qui avaient envie de creuser la chose. Mm. Mais c'était fait différemment, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment l'entité, le cœur de Star Wars, c'était la double trilogie, ou la trilogie originelle, peu importe la période où on se passe, et autour, c'était euh, du bonus pour les fans. Là maintenant, Star Wars, c'est le bonus qui est devenu le cœur de Star Wars, et bah, ça transforme tout. Ken
4: bon, Damien a bien résumé, je... moi je suis ça de loin, hein, parce qu'en fait, <rire> tous ces trucs qui sont tentaculaires, ça me fait paniquer, en fait, tu vois, c'est qu'à un moment, je me dis, ouais... Euh, j'ai loupé un truc à un moment et je, je loupe le train et je m'arrête complètement. Donc, Star Wars, j'ai fait un gros blocage bah comme le MCU très, très tôt. Mmh. Et en fait, euh, j'ai l'impression... Pour moi, je vis la chose comme quand il y a trop d'événements, il bah, n'y a plus d'événements. Mmh. Tu vois, quand tu balances des séries dans tous les sens, moi, du coup, je suis ça d'un petit peu loin et euh, j'entends parler d'une série Star Wars, une autre, une autre, une autre. Et puis, au final... enfin je me dis mais quelle est l'importance de tout ça Enfin, C'est des trucs qui sont balancés comme ça à la chaîne et c'est vrai que ça a vraiment un gros côté euh, bah, extrêmement mercantile où on, on exploite au maximum une licence qu'on a réussi à, à racheter et on essaye de faire des petits avec, ce qui est totalement normal. Mais c'est vrai que, comme dit Damien, je, moi à mon échelle, je suis pas contre Star Wars. Hein. J'ai vu sept films sur les 9, j'ai pas vu le 8 et le 9 en fait et il y en a certains que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que face à tout ça, bah, j'éprouve juste un énorme désintérêt, parce que je me dis, mais ça part dans tous les sens. Et il y a aussi le problème que, euh, tu le dis, mais dit il y a différents publics qui sont visés, il y a les enfants, les ados, etc. Moi, je me rappelle du dessin animé Clone Wars, euh, mmh. qui était diffusé sur Cartoon Network, entre autres, qui... S'adresser un peu à tous les publics, justement, mm -hmm. et c'est pour ça qu'il est, qu est assez il apprécié. Avait, il avait bonne presse, oui. Voilà. Mais euh, j'ai aussi cette impression que euh, les gens qui oui. veulent vraiment suivre Star Wars, bah, comme pour le MCU, ils vont vouloir tout suivre, même les trucs qui ne s'adressent pas forcément à eux. Et c'est un tweet que j'ai lu hier, comme ça, au déboté, un mec qui disait euh, « bah En fait, euh, que je ne suis vraiment pas la cible, ça ne m'amuse pas. » Mais j'ai trop peur de rater des trucs du MCU, donc du coup, je me le tape quand même. Mmh. Et j'ai un peu l'impression que c'est le même délire avec Star Wars, où il bah, y a un truc que tu sens que c'est pas ton délire dans la narration ou quoi que ce soit, mais tu te dis, ah, mais c'est intéressant pour le tout Star Wars qui est gigantesque, et donc du coup, tu vas un peu te l'imposer. Et je trouve que c'est un peu l'enfer, quoi. Ouais, ouais. c'est vrai.
3: Et les gens qui comprennent pas qu'il y a des trucs qui ne leur sont pas mmh. destinés, en fait. Quoi.
0: Et c'est peut-être un même dommage, et je reviens à mon analogie, le fait que Star Wars est presque une entité, une entreprise, c'est quand une entreprise sort beaucoup de produits, bah en tant que consommateur, t'es pas censé acheter tous les produits, quand tu vas au resto t'es pas censé prendre tous les plats, tous les plats nous en sort d'édition on fait des livres peut-être que vous lecteurs, vous n'êtes pas tous les livres ne vous sont pas destinés non pas parce que vous pas, ça vous plaît pas c'est des sujets peut-être qui vous touchent moins peut-être que vous aimez nos livres jeux vidéo quand on sort des livres cinéma, vous êtes curieux mais si vous aimez pas ce réalisateur, c'est pas fait pour vous et il n'y a pas de l'orcerd où vous devez acheter absolument tous les livres Donc si on a caché des
1: des énigmes tout au long de tous les des ouvrages depuis
0: le début. Ouais, c'est un secret que tu viens de révéler il faut absolument c'est un contre-exemple il faut acheter tous les livres sœurs j'ai dit une grosse bêtise merci Nico pour ta chronique euh, pop intellectuelle pop culture, euh, ouais. vraiment très très intéressante tu... de quoi tu vas nous parler dans deux mois attends
3: je rigole c'est <rire> la que... MCU du coup il a parlé Star Wars aujourd'hui oh, j'ai voilà, un réservoir long comme le bras
0: ah, sur la pop culture t'as de quoi faire je garde la main et je garde le micro pour parler bah, cette fois un petit peu alors moi ma chronique c'est le jeu vidéo mais pas en jeu vidéo qu'est-ce que ça veut dire c'est que ben, j'aime bien les jeux vidéo, mais tout ce qui tourne autour, je trouve ça aussi très intéressant, ça peut être des films, des séries, des livres, des mangas, des vidéos, des chaînes YouTube, ça peut être absolument n'importe quoi qui s'articule et qui gravite autour des sagas de jeux vidéo, du jeu vidéo, donc moi aussi j'ai de quoi faire euh, sur quelques années. <rire> bon, vous avez vu ceux qui ont voulu assurer un petit peu sur les chroniques ah oui. en disant « bon là on va pas se, trop trop se galérer », pour cette première chronique, je vais vous parler de Cyberpunk Edge Runners. Qu'est-ce que c'est C'est l'adaptation en série euh, donc du jeu de CD Projekt du même nom, qui s'appelle Cyberpunk 2077. C'est un carton, c'est un plébiscite. Tout le monde dit que c'est absolument génial. Même Kojima vous le conseille. Donc Je suis très loin de Ken, hein, qui vous euh, conseille Squid Game Before It Was Cool. Hein, Rappelle-toi. Hey, un... C'est vrai, le <rire> hipster Voilà. Oh, J'en suis pas là, hélas, donc en plus cette émission sera diffusée en octobre alors que nous sommes encore en septembre, mais je me suis dit, peut-être ce qui est intéressant de savoir pourquoi, pourquoi cette série elle est trop bien, en premier lieu c'est une série du studio Trigger, donc réalisée et cofondée hein, par Hiroyuki Imaishi, peut-être que ce nom vous dit pas grand chose, mais c'est le réalisateur de Guren Lagal, Kill la Kill, Promare et bien d'autres, des, des, des films et des séries de grande qualité, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est techniquement absolument ouf, visuellement grisant, très coloré, épileptique. Damien, sur
1: cette description, est-ce que tu es plutôt d'accord déjà? Sur, oui, c'est l'identité du studio Trigger, c'est. C'est comme tu dis, ce côté très coloré, des animations complètement folles avec la caméra qui part dans tous les sens, euh, des persos qui se décomposent au niveau des, euh, des, euh, comment dire, des, des perspectives. Euh, qui ça,
0: hurle aussi, qui ça gueule. hurle, ça gueule partout. Trigger, ça, ça, ça hurle. Ça
1: bouge dans tous les sens. Ouais, non, euh... Et cette série spider tu la trouves toi peut-être un peu plus sage Oui, oui, oui ça a été mon, mon de... sentiment, c'est qu'on retrouve complètement la patte du studio Trigger dès le départ, il y a des idées de mise en scène géniales régulièrement. Mais euh, ça reste quand même accessible, on va dire, c'est pas trop fou. Ouais. Enfin, un peu plus timoré on va voir peut-être pourquoi donc c'est euh, voilà
0: un, un développement japonais mais il faut aussi euh, relever le fait que c'est une belle entente entre les équipes euh, du coup euh, au Japon et occidentale avec le studio CD Projekt en l'occurrence euh, rafal Jackie donc qui est producteur et showrunner de la série et c'est aussi le responsable développement de CD Projekt donc tout ce qui est IP et licensing donc lui son délire c'est vraiment son truc c'est développer euh, les séries donc Witcher euh, et, et euh, Cyberpunk chez CD Projekt mais dans des produits différents en fait il a incarne presque ma chronique à lui seul ce mec là et c'est aussi euh, un créatif c'est le scénariste de la BD The Witcher euh, Ronin donc, euh, qui s'est euh, kickstarté et auto-édité euh, par CD Projekt ça c'est vraiment leur truc CD projets qui sont très très indépendants ils euh, éditent euh, ils, font par ils participent aussi à la distribution de leurs jeux ils ont vraiment un contrôle euh, sur ce qu'ils font pour ce qui est de la série c'est une super adaptation alors ça veut dire quoi? Alors, évidemment, il y a l'utilisation de plusieurs éléments concrets du jeu, hein, euh, des armes, des lieux. Donc, on croise le, le, le bar, l'Afterlife. Damien, tu n'as pas fait le jeu, mais non. tu as dû le voir. Dans l'Afterlife, tu as des personnages, même tu as le personnage de Rogue, qui est très connu dans le jeu et qui est dans la série. Donc, ça, tout ça, c'est très sympa. Mais bon, on va dire que c'est un petit peu des clins d'œil. Mais on pourra aussi remarquer que l'univers du jeu, en fait, dans sa globalité, il est assez fidèle. Hein. C'est comme si la série, je trouve, elle avait été tournée dans l'open world du jeu. Euh, tu reconnais euh, des routes, des embranchements, des plans iconiques. Ça, c'est vraiment très sympa. T es immergé hein, dans les décors, dans l'ambiance que tu connais parce que tu as fait le jeu et la bande son elle, elle aide à cette immersion car en fait il y a de nombreux morceaux, les, les morceaux les plus marquants de la série en fait sont des morceaux qui ont été composés pour le jeu et qu'on entend dans des moments euh, sympas du jeu mais aussi dans les radios de Cyberpunk. Alors dans le générique de la série on voit Akira Yamaoka euh, au crédit du score original de la, de la série moi j'ai rien reconnu c'est à dire que j'ai pas fait attention
1: moi je l'ai bien reconnu moi il
0: y a oui. un moment où j'ai vu mais vraiment c'est des nappes il y a les, tous les oui, moments oui, les plus forts c'est très ambiant les moments ah, c'est ouais.
1: des chansons les moments les plus forts tous les moments les coup, plus, plus forts sont, des, cas, sont ouais. en
0: fait sont reliés au jeu oui. donc l'utilisation des musiques c'est sympa c'est immersif hein, ça donne le ton directement Importé du jeu, mais ce qui est intéressant c'est que c'est le cas de tout le reste, par exemple la réalisation de la série va se servir des éléments du jeu, par exemple les plans GPS qu'on a dans un world, open world pardon, et en l'occurrence de Cyberpunk ben là ça sert très très souvent ce GPS dans la réalisation, les appels téléphoniques que tu as tout le temps dans ce GTA Like ben là dans la série c'est très important alors les deep dive, c'est tout ce qui est piratage dans la série, c'est dans, dans le jeu c'est important, mais dans la série c'est aussi. Au niveau de l'interface,
1: c'est la même chose parce que par exemple moi, pas fait le jeu, quand ils se font, on reçoit des appels téléphoniques justement, il y a un petit, ouais, euh, un petit cursor curseur qui apparaît avec le texte ouais. qui défile, c'est la même as,
0: chose. T'as la même chose, le GPS c'est le même. Euh, alors en revanche pour ce qui est du euh, du deep dive, donc euh, tout ce qui est le piratage quand oui. il était tout nu dans une, oui. un bain glacé, ça euh, le studio Trigger l'a repris à son compte et l'a vraiment illustré à sa façon. C'est un petit peu différent son, dans le jeu. un
1: peu abstraites. C'est un... aussi abstrait, c'est ouais. très
0: noir et blanc, mais en fait, tu peux toi te balader à l'intérieur. Là, ils l'ont vraiment repris, c'est très intéressant, mais aussi, tu as beaucoup de glitch visuels. Donc, on est dans un univers cyberpunk de piratage et tout. Et là, en fait, très très souvent, tu as des glitchs, des déconnexions, l'écran il va s'éteindre. Tout ça dans la série, tu le retrouves. Tu as aussi beaucoup d'éléments dans la narration qui sont cool. Par exemple, on est sur, dans un open world avec des missions. Et bien, en fait, euh, dans la série, tu as beaucoup de missions. Alors, c'est pas une série anthologique, c'est à dire que chaque épisode n'a pas sa propre trame avec sa propre mission, mais très souvent, Souvent, en fait, euh, les squads qu'on va suivre euh, de Cyberpunk vont partir en mission et c'est très très bien fait parce que ça fait très jeu vidéo, mais c'est aussi très bien in intégré à la narration. T as aussi, en fait... Euh, beaucoup de customisation de personnages donc euh, ça évidemment l'arbre de compétences tout ça on connaît dans les open world et dans cyberpunk et ben là c'est un enjeu qui est très important dans la, dans la série c'est euh, en fait les personnages vont se pimper vont avoir d'autres éléments à, à rajouter pour devenir plus forts et donc dans le scénario global c'est quelque chose aussi qui est très important les enjeux du, du de cyberpunk tout ce qui est transformation en cyber-psycho, ça c'est un... ah,
1: Dès l'introduction du tout ça. premier épisode, c'est un personnage qui a un cyber-psycho, donc voilà. du coup, qui justement, il s'est tellement pimpé qu'il a, a pété un câble ouais. et c'est un truc qui reste en toile de fond tout le long de la, de la série.
0: ouais et bon, dans le jeu, c'est très important. Le rôle des super-corpo, Arasaka, tout ça, ça c'est dans le jeu très important et dans la série aussi. Et le truc là, un peu le plus marrant, c'est que je trouve que la, la structure générale de la série, qui est en 10 épisodes, en fait, elle reprend la structure du jeu. C'est-à-dire que dans les premiers épisodes de la série, tu vas un peu découvrir en écho ce que tu as vécu dans le jeu. Alors, sans spoil, vous inquiétez pas, mais par exemple, même en termes de géographie, au début, tu as l'intérieur de la ville, quelque chose qui est très claustrophobe, et tu vas petit à petit sortir à l'extérieur. C'est le cas dans le jeu, c'est le cas dans la série. Tu vas passer du nuit... Euh, de voir la nuit à voir la journée c'est le cas aussi de la série et ça franchement c'est très très bien fait, je trouve vraiment que c'est un travail euh, d'adaptation qui est ouf et euh Vraiment, j'ai rarement vu ça en termes de fidélité, mais aussi en termes de qualité. C'est qu'ils ont pas fait ça vraiment juste pour dire,
3: on a pris des éléments du de jeu, il y a plein de clins d'œil, euh, c'est pas que ça. Quoi. Et juste en termes de temporalité, ça se place, en, genre en parlait de la série, ou c'est genre mille ans avant, mille ans après, du jeu, pardon où On un, sait ça On sait pas trop.
0: Après, tu ça je peux pas le dire, mais il y, y a des personnages, j'ai parlé de Rogue tout à l'heure dans l'Afterlife, il y a d'autres personnages dans la série importants, Très important que tu croises dans le jeu. Et donc, en parlant des personnages, hein, tu fais bien d'en parler, Nico, c'est que les persos, c'est des personnages qui sont forts. Hein, J'ai trouvé la fin émouvante. Moi, elle m'a touché. J'ai trouvé ça très, très sympa. Oui, bien, oui. Mais en fait, il faut noter que le destin des héros sont resserrés dans la série. C'est-à-dire que, voilà, sur les 10 épisodes, hein, le destin de... Tous ces personnages-là, vous les connaîtrez. et ça, c'est important parce que dans le jeu, comme dans la série, c'est la ville qui est importante, c'est elle qui domine, c'est elle qui reste, c'est elle l'héroïne en fait. Et comme dans le jeu, c'est Night City qui prévaut, c'est elle qui va transformer les personnages, c'est elle qui va dicter les règles. Ça en termes d'adaptation, je trouve que c'est quand même un super défi. Là où Cyberpunk avait mis en lumière une ville complètement géniale, immersive, pleine de détails, peut-être décevante si on rentre dans les justement dans l'interactivité, mais c'est pas le sujet. Mais comme beaucoup de gens, moi, voir la série, ça m'a donné envie de jouer au jeu. Euh, et je suis pas le seul, hein. c'est vraiment quelque chose qui est là très commun. Tout le monde s'est remis à jouer au jeu... Par exemple, sur Steam, le record de nombre de joueurs en train de jouer simultanément au même jeu a été dépassé par Cyberpunk 2077, donc plus de 136 000 joueurs, un record qui, un record, pardon, qui était détenu par The Witcher 3, qui avait aussi détenu ce, ce record, alors que la série télé The Witcher était euh, en, en, en diffusion sur Netflix. Donc le record vient d'être battu, là ouais. Ok. Donc il n'avait pas été battu au day The one Witcher. du jeu, mais euh, là,
4: avec la série,
0: euh, c'est ça. Donc on est okay. deux ans après la sortie du jeu, et en fait, c'est un vrai revirement qu'on est en train de vivre, un qui est peut-être historique après FF14 et No Man's Sky il, a, il va être intéressant de voir euh, après coup euh, jusqu'où euh, ça va aller et ce qui est cool c'est que cet effet en fait il était positif il était voulu c'est vra vraiment l'action cumulée en parallèle de la diffusion de la série Netflix qui ont fait ce succès et euh, il faut ça noter que c'était quand même vachement bien orchestré en même temps que le lancement de la série il y a eu une nouvelle mise à jour du jeu euh, Cyberpunk qui se nomme Edge Runner donc même nom que la série avec du contenu en rapport avec la série tu vas pouvoir voir des armes qu'il n'y a que dans la série, que maintenant tu trouves dans le jeu, le, la veste du héros, etc., etc. Il y a eu aussi l'annonce du nouveau DLC solo pour le jeu Cyberpunk qui s'appelle Phantom Liberty, qui arrive en 2023, un euh, DLC solo qu'on attend depuis des mois, et là, en fait, du coup, d'avoir une bonne nouvelle, ça va aussi réengager, bah, réengager l'engagement sur le jeu. Et, ah. dernier point, Ken, c'est pour toi, je te regarde, il y a eu une promo, 50% de réduction sur Steam <rire> ah. pendant 15 jours, et c'est fondamental. Ah, c'est trop bien joué. Les, 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 les promos Steam, c'est quelque chose qui fait, en fait, le jour, euh, l'appui le, 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 le beau temps sur euh, les charts hebdo, c'est-à-dire que vraiment, quand les jeux sont en promo, bah, tu te retrouves en top 5. Et là, tout ça mis, en, mis ensemble fait qu'on bah, a un vrai revirement de situation. Cyberpunk, euh, qui a eu euh, un lancement difficile et c'est un euphémisme mais mmh. ben là se voit vraiment plébiscité euh, même euh, des gens qui vont se lancer dessus en disant ben bah, là c'est le bon moment il y a la mise à jour NextGen etc etc donc pour finir je dirais que le, la seule chose à retenir c'est que ben, c'est la série elle est bien pour les fans et pour les non fans Damien je, tu, tu vas m'en parler très, là tout de suite c'est la qualité intrinsèque de la série qui font que le dispositif d'accompagnement en fait ben, il a marché et si la série n'avait pas été bonne ça n'aurait pas suffi si Cyberpunk n'avait pas été accompagné en termes de débug en termes de, de mise à jour et tout Cyberpunk aujourd'hui est un, un jeu solide qu'on apprécie avec Nico on a fait un, un UX dessus même au launch nous on l'avait un petit peu défendu c'est vraiment le fait que tout ça est de qualité et on a peut-être quelques exemple qui, qui montrent montre en fait que ce système fonctionne euh, par exemple Arkane et euh, la série Arkane hein, que vous avez que vous avez vu et qui est de grande qualité a vu euh, faire euh, un nouveau succès à League of Legends on a aussi euh, bah, Witcher hein, le, le jeu Witcher 3 qui est vieux 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 mais quand la série euh, la série a eu a été diffusé je galère avec mon micro qui est en train de décrocher mais c'est pas grave euh, quand la série a été diffusée sur Netflix bah, Witcher 3 bah, il a il s'est fait en dévaliser euh, même en librairie les romans tout a fonctionné il y a la série Halo qui est pas mal, alors j'ai vu que les premiers épisodes mais qu'il y a plutôt bonne presse, mais mmh. là c'est côté infinite, euh, <rire> où en fait il y a eu un petit problème euh, sur la qualité du jeu. Bah, même la série a pas tant fait parler que, que ça. Oh, elle n'a pas non, fait non, parler, mais non. moi, moi j'ai vu les deux premiers épisodes
1: et puis ils ont lancé déjà une saison 2 hein. oui.
0: mais vraiment, euh, elle n'était pas décevante, en tout cas sur ce que j'ai vu et les gens qui en ont parlé ont plutôt dit c'est quand même solide parce que l'ambition est, mmh. est haute hein, de faire une adaptation en live de, de Halo euh, et rapidement, Tekken, la série animée et Castlevania qu'on du coup euh, bah, comparé à Edge Runners bah, c'est deux bonnes séries alors j'ai pas vu Tekken mais à la bonne presse et on a vu Castlevania et c'est vraiment excellent donc ça c'est chouette mais il y a rien en face c'est à dire Castlevania il y a pas de jeu Tekken il y a Tekken 8 à
3: voir, ouais, voir peut-être ouais. euh, Castlevania je pense qu'il y avait moins de moyens investis dans la série que, euh, bien sûr. que Cyberpunk quoi. oui oui
0: mais c'est deux séries de qualité Carrément. et on va finir sur Resident Evil donc la série live là qui est complètement éclatée on peut même pousser à, euh, au film bon Damien je l'ai bien aimé le dernier film mais il y a eu euh, <rire> des séries animées euh, des films d'animation 3D qui sont pas ouf ouf euh, ben là les jeux qui vont sortir en l'occurrence en octobre donc le, le DLC de re 8 il euh, y a des versions VR de partout il y a beaucoup d'activités autour de Resident Evil 8 dont un livre euh, sœur de ne l'oubliez pas euh, ben là en fait la, la, la série est pas ouf et va pas soutenir Resident Evil mmh. donc c'est important de voir à quel point ben, l'effet rebond est fondamental il faut que la série donc, il soutient le produit, le jeu. Il bah, faut que les deux soient bons. Sinon, bah, ça ne fonctionne pas. Oui, bien sûr. Damien, tu as un petit mot, justement, sur euh, le fait que toi, tu n'as pas joué à Cyberpunk, mais que tu l'as quand même apprécié. Après, tu es fan du studio Trigger.
1: Je suis fan du studio Trigger. Et très sincèrement, j'ai eu aucun problème à rentrer dans l'univers. Ils, ils mettent en place leur histoire et les personnages de manière très claire, très limpide. Peut-être qu'il faut avoir déjà des notions de base en termes de, bah, de littérature Cyberpunk ou ce genre de trucs pour... Voilà, quelqu'un qui n'a pas habitué à voir du, du piratage, ce, des, le concept du, du transhumanisme et tout, bon, il va... Se durer, rentrer dans le, mais c'est rentré dans les mœurs. Maintenant, voilà, tout le monde connaît, c'est assez fréquent dans la pop culture, il n'y a rien de neuf là-dessus, donc non, vraiment, je suis rentré dans la série d'emblée, le premier épisode m'a de suite accroché, j'ai enchaîné la série en, en deux sessions, donc non, un vrai régal c'est pas ma série préférée trigger Trigger justement parce que je la trouve peut-être un peu, un peu, un peu sage. Mais euh, un vrai plaisir quand même. Après, ils
3: avez un cahier des charges, j'imagine.
1: Pour le coup, ils étaient moins euh, libre de faire ce qu'ils voulaient. Quoi. Je sais pas, parce qu'en soi, et ça, quand même, en matière de ton, de tonalité. Tu sens qu'il y a peut-être eu des, des impositions en matière de, de représentation de la violence ou du sexe ou ce genre de ça truc. ça y va quand même. Euh, ben justement, oui, c'est ça. C'est qu'ils oui, ont oui. dit, allez-y, euh, mettez les potards à fond là-dessus, peut-être un peu trop. Euh, c'est euh, limite, enfin, l'ultra violence comme elle a représentée, les limites cartoonesques. Tellement c'est n'importe quoi. Mais, euh, C'est sage en point de comparaison des restes des pro productions de Strigger. C'est-à-dire que. C'est plus le sur le côté euh, psychédélique que c'est ça, je trouve. Voilà, ou même dans, dans l'ampleur de l'histoire que ça va raconter, ça, ça part beaucoup moins loin. Et, mais c'est justement peut-être plus efficace là-dessus aussi c'est-à-dire ouais, que bah, euh, si on regarde qui la Kill euh, c'est quand même complexe quoi, ne serait-ce que pour rentrer dans le concept même de la série alors que là ça parle, ça parle très facilement euh, c'est limpide les personnages sont très attachants d'emblée ouais. donc ça, ça fonctionne bien ça t'a donné de envie de jouer au jeu euh, j'avais déjà une curiosité vis-à-vis -vis du jeu donc ouais après euh, je reste méfiant parce que justement moi ce qui m'a plu dans la série c'est aussi tout son délire esthétique donc ouais. là, cette patte cette patte du studio trigger qui n'est pas présente dans le jeu non donc euh... euh,
0: c'est vrai que tu auras pas ce côté on va dire cel shading animation euh, japonaise tout ça mais vraiment et c'est que j'ai essayé de pousser, c'est que si l'univers t'a plu, bah, t'auras cette immersion cyberpunk, tous ces délires, cette ville, en fait, qui est comme ça, omnisciente, qui te, de, qui te domine et qui, est, qui ouais, reste. cet aspect-là, euh,
3: ça, vraiment est intéressant. très très fidèle. il hein. ouais, y aura une patte artistique, mais une autre, quoi. Nous ouais, c'est ça. ça.
1: Après, sur la comparaison, justement, <coughs> je te laisse la parole Nico, oh, oui. la comparaison avec Arkane, puisque c'est justement les deux euh, séries euh, vraiment du moment, avec des moyens et adapté. Pour moi, Arkane reste au-dessus, quand même, oui. là-dessus. Euh, enfin, en même temps, Arkane, c'est un peu un truc hors quoi en termes de qualité de production, de tout ce qui a été fait, de d'écriture. Mmh. Je trouve la série absolument parfaite. Et euh, autant, j'adore le studio Trigger, leurs idées de mise en scène. Il y avait des choses assez géniales dans Cyberpunk. Mais dans Arkane, il y avait vraiment des moments où les idées de mise en scène m'ont... Euh, plus qu'époustouflée, elles m'ont oui. renversée, quoi. Je me euh, bise retourner etc. Et donc, là, il n'y avait, avait pas non plus ça dans, dans Cyberpunk. 4, je
0: connais pas League of Legends, mais euh, du coup, j'avais du mal à, à juger l'adaptation. Oui. Et là, sur Cyberpunk, je la trouve vraiment exceptionnelle. C'est brillant ce qu'ils ont fait sur Cyberpunk. Qu hein. Ce que tu as jeu...
1: expliqué, là, j'ai trouvé ça génial euh, par rapport à comment ils ont pris les éléments du jeu et ils ont intégré ça de manière très, très cohérente, très fluide dans, dans, leur, dans leur propre système médiatique, enfin dans, mm. dans la série, quoi. Ils ont pris le médium, ils l'ont transposé intelligemment. C'est pas, comme tu dis, une succession de clins d'œil de ce que tu as expliqué ça a l'air d'être vraiment ça a été intégré au, au concept même de leur série mmh,
3: Carrément Nico euh, C'est vrai que nous on est vieux hein, on vient d'une époque où le transmédia c'était toujours traité un peu par-dessus la jambe et c'est cool je trouve de voir qu'enfin ils prennent ça au sérieux et qu'aujourd'hui, même un développeur de jeux comme C'est des Projets, en fait, c'est un développeur d'univers. Aujourd'hui, il crée sa Bible, ses concepts et tout, pour pouvoir euh, développer son univers. Je pense que sur Trigger, ils ont filé des, des infos sur la ville avec les plans précis, les échelles de distance, les décors, les bâtiments, enfin sûr. des trucs un super pointus.
1: Après, après n'oublions pas que c'est aussi... Ça, ça c'est marrant parce que Mehdi, tu disais que c'est euh, des projects qui sont dans, euh, justement, le contrôle de leur, euh, oui. leur IP, enfin, de leur licence, de leur univers, etc., mais dans les deux cas, les deux grosses séries, c'est des adaptations.
0: C'est vrai. vrai. Après, c'est des projets qui sont dans le contrôle de leur univers, mais ils sont au contrôle du business surtout.
1: Mais oui, que, bien sûr. Qu'est-ce qu qui va être adapté Même là, comment... voilà, Cyberpunk 2077, le jeu, il me semble qu'il prend déjà énormément d'éléments de, de l'œuvre de Mike Pondsmith. Smith. Oui, oui, oui. oui.
3: Que... Mais c'est vrai que, comme tu disais, Metz, ça devient en fait, des pas de beau, en fait, tous ces trucs. Et même. Cyberpunk a eu le départ le plus calamiteux dans le jeu vidéo, je pense, de ces euh, Farron <fin> ah oui. net qu'on n'a jamais connu. Mm -hmm. Mais malgré ça, le paquebot est tellement, le, le plan est tellement mis en place que tu as euh, ces spots, comme tu l'as dit, les échéances, euh, la mise à journée que l'animé, euh, le DLC qui vont, bah, rattraper le coup, au final, quoi qu'il arrive. Presque, ouais. c'est comme on dit, too big to fail, quoi. Voilà. Que... Je vois ce que
0: tu dis, le too big to fail. Comme tu dis, c'est un paquebot avec une IRC tellement forte que tu pourras pas l'arrêter. Moi, quand même, je relève le fait que c'est, ah, ça a été bien orchestré. Tu vois, ça a été une catastrophe, le lancement. Et s'ils avaient pas mis, même si tout ça, c'est prévu de longue date, hein, depuis le lancement du jeu, c'est sûr et certain. Mais s'ils avaient pas
3: coordonné de cette façon. Oui, et et mis que... les moyens et l'ambition, oui. ça aurait pas marché. Mais ça montre que, enfin, ils arrivent à se relever de, de quelque chose d'assez, enfin, euh, je pense que c'est peut-être le seul studio qui aurait pu se relever de ça, c'est
4: clair. Ken ouais, Moi je trouve que c'est un excellent exemple vu comment je suis présent parce que ouais, il y a vraiment une synergie et euh, c'est pas du contenu à outrance, on parlait à l'heure ouais de bah Star Wars, là, non c'est juste un animé qui est là et qui fait le taf et qui du coup va repropulser un projet et c'est super enfin vraiment c'est des projets que tout ce qu'ils ont fait pendant tout le long depuis euh, ce naufrage qui a été la sortie de Cyberpunk de rattraper le truc petit à petit et de là du coup proposer quelque chose de qualité et d'assurer derrière tu vois en, en faisant tourner la com du jeu aussi autour de cet événement etc c'est vraiment top enfin là moi directement j'ai l'exemple de Sonic où euh, ces gars ils ont fait n'importe quoi en fait et ça c'est un super exemple parce qu'il y a
0: un nouveau jeu qui va sortir Frontiers mm -hmm. une série animée Netflix ouais. si je dis pas de bêtises. Et voilà qu'est-ce que ça va donner est-ce que là il va y avoir un effet rebond est-ce que tu vois il faut que la série soit bonne le jeu soit bon pour qu'il y ait un petit peu cette émulation et que ça fonctionne je suis, je suis très très curieux bah, ça. déjà ils
4: ont galéré pendant euh, parce que le premier film est sorti en 2020 les et... films bien sûr t'as raison ouais. aussi les, les, le film était dans un, dans un désert total au niveau de sortie de jeux Sonic. Le dernier, c'était trois ans avant. Et euh, après, ils ont sorti un remaster à l'arrache de Sonic Colors et ouais. ils avaient foutu une petite figurine bébé Sonic en disant Hé, hey, tu sais, clin d'œil, genre <rire> euh, rattaché vous Ouais, au mais film. sale. Ouais, c'est <rire> dégueulasse. Là, t'as le Blu-ray du, 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 du 2 qui est sorti et pareil, dans la boîte, t'as un petit feuillet Hé, ah, Sonic Origin et Sonic Colors, tu mmh. vois. Mais le truc, c'est que c'est que des, des, des remasters. Après, le truc qui est un petit peu compliqué avec Sonic, sorti de ça, c'est que même si Frontier va sortir et que bien évidemment ils vont j'espère profiter de cette espèce de synergie, de ce que tu dis Cyberpunk c'est que même si la direction artistique elle est pas commune, on sent vraiment qu'il y a une attache entre les deux, c'est que tu peux ah ouais. t'y retrouver en ayant joué au jeu et inversement en ayant vu la série tu t'y retrouves dans le jeu les, les trucs soniques que tu as évoqués donc la série, euh, le film et le jeu, ils ont chacun leur code qui leur sont très propres, tu vois le fait que euh, le, dans le film ça se passe avec des humains dans un monde réel alors que Frontiers pas du tout c'est même pas la même direction artistique, c'est que le personnage change physiquement ouais. entre les trucs. C'est que du coup, je pense que la synergie, elle est complètement cassée. Donc, euh... Et t'auras pas cet effet rebond C'est-à-dire que tu regardais la série, ouais.
0: peut-être on ne va pas te donner envie de jouer au jeu. Alors que là, dans Cyberpunk, tu finis la série animée, ouais. t'as qu'une envie. Tu voilà. dis, attends, il y a un jeu qui me permet de naviguer dans cette ville. C'est obligé de... Je pense que
4: là, les, les gamins vont l'avoir sûrement avec Sonic, parce que voilà, tu vois, c'est l'occasion d'eux. Mais je pense que là, la synergie elle est complètement pétée. Et je pense que t'as un très bon exemple. Et que moi, là, j'ai un très mauvais exemple de ce qu'on peut faire en termes de synergie. Et du coup, je suis curieux, curieux par exemple, pour moucha qui a été annoncé pour euh, l'année prochaine, je crois. Ouais. Euh, bah pareil là, ils ont rien en face Capcom c'est depuis un
3: moment hein, parce que ça date Onimusha ça date
4: quoi, ouais bah il que... y a eu le, 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 le remaster qui est ouais mais qui est au moins sur, euh... déjà 3-4 ans je pense ouais, ouais. je pense qu'il y a quelques années déjà et est-ce qu'il y avait pas un Onimusha dans le leak Capcom il y a un an ou ça me dit rien je sais plus non mais enfin ce serait pas
3: étonnant qu'ils aient envie de faire revenir la série quoi ouais. si le, la série animée cartonne euh... parce que c'est très bizarre de faire un animé Onimusha comme ça sorti de nulle part euh... ouais.
1: après ils l'ont fait avec Castlevania hein. C'est vrai. C'est vrai, oui, vrai, vrai. Après
0: le remaster, on n'en a pas parlé, mais c'est l'un des leviers qui peut être activé mmh. pour justement relancer une série et puis Bien coupler sûr. avec. Après tout on ça.
1: a plus gros à venir, c'est dans en théorie Silent Hill qui est censé être sur plusieurs projets, un film, des, des jeux. Enfin voilà, là peut-être qu'ils vont essayer de maximiser ça pour avoir ouais. une synergie. Et plus contienne. tu tires
0: dans tous les sens, plus c'est dur de se coordonner aussi. Donc euh, je vrai. pense que ça va être très compliqué pour eux de faire en sorte que. Film, jeu, tout ça, donne envie
1: bah, que ce de, de, de qualité, c'est la première.
0: Voilà, <rire> je finissais sur ça, c'est que le plus important, c'est que là sur Cyberpunk, bah, la série de grande qualité, le jeu s'est relevé, donc on est face à des trucs vraiment cool. On va quitter l'effervescence et les couleurs épileptiques du studio Trigger pour euh, un peu d'ambiance, un peu de calme, Ludo. Parce que tu es calme, tu es le calme de l'équipe. De, de, de que que le rétro aussi Tu es le rétro calme de l'équipe. Euh,
2: ta rubrique, est-ce qu'elle a un nom Est-ce que tu peux nous l'expliquer Alors elle a pas vraiment de nom, euh, mais je peux l'appeler atmosphère, pourquoi pas mmh, Voilà, c'est simple. Ça. Alors parce qu'en fait, il y a bien une chose moi, à laquelle je suis très sensible dans les jeux vidéo. Bah, c'est bien l'atmosphère, l'ambiance. Euh, Lorsqu'on parle d'atmosphère, en général, on pense. <coughs> à la direction artistique euh, et à la musique. Mais l'ambiance d'un jeu, elle peut aussi être amenée par d'autres éléments, euh, dont le game design et surtout le level design. Donc avec cette chronique, moi ce que j'aimerais faire, c'est parler de jeux qui m'ont particulièrement marqué pour leur ambiance et analyser comment en fait, les créateurs ont réussi à mettre cette atmosphère en place avec euh, divers outils, musique, DA, level design, etc. Et pour ce premier numéro, je vais me concentrer sur un jeu que j'aime bien, vous le savez... <rire> Un jeu qui me tient beaucoup à cœur, il s'agit en fait de ma première grosse claque vidéoludique. Un jeu que j'ai découvert quand j'avais 7 ans. Je parle bien entendu du merveilleux Super Metroid, euh, sorti sur Super NES en euh, 94. Et j'aimerais non pas euh, discuter de l'ambiance du jeu dans sa globalité, mais vraiment d'un moment en particulier, en fait, dans le jeu. Et euh, voir comment est-ce que les créateurs ont réussi à, à amener ça. Mmh. Donc c'est le retour à Crateria, mais pour ce faire, il est nécessaire de revenir un petit peu en arrière, en fait, pratiquement au début du jeu, juste après le prologue, au moment où on arrive sur la planète euh, avec le vaisseau. Donc au départ, lorsque Samus arrive sur la surface, euh, le ciel est gris, il y a du tonnerre, il pleut, c'est humide, c'est dégueu. C'est vrai. C'est pas la joie, y a <rire> la, mu la musique est très inquiétante, c'est ça, c'est la Bretagne euh, mauvais temps, quoi. Genre des problèmes. Euh, il ouais. y, ouais. <rire> y a des bruits de roche chelou, c'est pas très rassurant. Ah si c'est la Bretagne c'est bon Voilà Et euh, du coup euh, si le joueur se dirige vers la droite Ce qu'il fait généralement Enfin à cette époque c'est ce qu'il fait hein, Parce qu'en général ce qui lui les jeux en 2D c'est Mario c'est Sonic Donc on va vers la droite hein, C'est voilà. le
0: nat côté naturel hein.
2: voilà. Donc naturellement on va vers la droite Et là bah, on tombe néné avec une petite montagne On peut pas passer euh, C'est impossible de la gravir Parce que la première plateforme elle est trop haute On peut pas sauter aussi haut donc bon bah on est obligé d'aller vers la gauche, on entre dans les cavernes et là on commence à arpenter euh, l'intérieur de la planète. Et donc pendant plusieurs heures comme ça on va s'engouffrer en fait toujours plus profondément dans les entrailles de la planète. Euh, D'ailleurs à ce propos je vais faire une petite parenthèse sur un lieu en particulier qu'on voit vers le début du jeu. Donc c'est une petite salle dans laquelle se trouve une grande statue de monstre toute mmh. dorée. Euh, donc c'est une sorte de petite caverne, il y a de l'eau au sol, il y a cette immense statue jaune au milieu et on peut rien faire, on peut pas interagir avec, c'est un mystère total. Euh, la musique est différente, c'est très grave, très solennel et inquiétant. Et les développeurs n'expliquent rien. Donc il n'y a pas de texte. Euh, Samus ne s'exprime pas. Ils ont laissé le mystère en fait de cette statue s'immiscer comme ça dans le cerveau du joueur pendant euh, toute l'aventure. Donc il y repense euh, de temps en temps pendant sa partie en se demandant bien de, de quoi il peut s'agir. Mmh. Ensuite, bah, pendant l'exploration de la planète, le joueur passe par trois régions. Donc il y a les cavernes de Crateria, il y a les forêts de Brinstar et après il y a le magma euh, de Norfer. Et au cours de ce cheminement, il va découvrir de nombreuses améliorations pour Samus. Donc Il va avoir des bombes, des super missiles, des bottes pour sauter plus haut, un booster pour courir plus vite et péter carrément les murs en leur fonçant dessus, euh, un rayon qui permet de geler les ennemis, etc. Il détruit aussi un énorme boss, Kraid, c'est une sorte de gros dragon euh, avec trois yeux. Mais à un moment donné, on se retrouve quand même bloqué dans la progression, et il devient nécessaire de revenir en arrière, de remonter en fait jusqu'à Star pour aller récupérer les bombes de puissance grâce à un nouvel accès qu'on peut ouvrir avec le, les rayons de glace. Et à ce moment-là, moi, pour moi, les développeurs ont fait quelque chose d'absolument génial, c'est qu'à l'endroit où on trouve les bombes de puissance, à côté, ils ont placé un ascenseur qui monte, et pas qui descend. Alors que, pour l'instant, pendant toute l'aventure, on n'a fait que descendre dans les entrailles, et on est devenu de plus en plus fort en trouvant des, des objets. Cette fois, au contraire, on monte. Euh, donc à ce moment là moi quand j'étais enfant bah, J'aurais pu décider de continuer l'aventure J'avais mes bombes de puissance, j'aurais pu retourner à Norfair Et dire bon bah je continue là où j'étais bloqué Mais bon il y avait ce petit ascenseur très tentant Donc je l'ai pris, je suis monté Et à ce moment là j'arrive dans une caverne Qui en fait fait partie de Crateria Donc Crateria c'est la surface de la planète Donc on est revenu au niveau de la surface de la planète la bretagne La Bretagne Donc c'est la toute première zone du jeu mais les développeurs ont eu l'idée géniale de laisser la musique de Brinstar tourner. Donc on n'a pas la musique de Crateria, c'est encore la musique de la zone d'avant qui tourne. Donc on est un petit peu confus, on se demande un peu où est-ce qu'on se trouve. On avance, et euh, on prend une porte à gauche, et là c'est un petit peu le choc. On se retrouve dans la toute première zone du jeu, à l'air libre, donc à côté du, du vaisseau. Sauf qu'on euh, se retrouve de l'autre côté de la montagne, celle qu'on ne pouvait pas traverser au départ. On a fait une boucle complète, sauf qu'il ne pleut plus. Il n'y a plus de tonnerre, et la musique est complètement différente. Donc si la première était inquiétante, celle-là, au contraire, elle est épique, elle est glorieuse, et donc en fait, c'est le nouveau thème de Crateria à ce moment-là. Ils auraient pu le déclencher dès qu'on sort de l'ascenseur, en fait, dès qu'on arrive à Crateria, mais non, ils ont attendu. Ils ont laissé le thème de Brinstar, et ce n'est qu'au moment, en fait, où on sort, où on reconnaît la zone, où on reconnaît qu'on est à côté du vaisseau, que là, la musique se lance, et euh, pour que le choc soit total, en fait. Donc on a fait une boucle complète, sauf que maintenant on est beaucoup plus fort qu'au début. La montagne qui nous faisait obstacle au départ, bah on peut soit l'escalader en sautant, soit carrément euh, creuser un tunnel dedans en courant dessus comme un bourrin. <rire> Et de l'autre côté, on retrouve notre cher vaisseau. Donc en fait, à ce moment-là, tout est fait pour qu'on se sente puissant. Euh, beaucoup plus puissant qu'au début du jeu. C'est à ce moment-là en fait, qu'on se rend compte de tous les progrès immenses qu'on a fait. On est revenu au début du jeu, là où euh, on est arrivé avec rien, on avait notre pauvre rayon, on pouvait rien faire. Et, mais on est beaucoup plus fort. Et en même temps, bah, il pleut plus, la musique qui est épique, tout est fait, en fait pour qu'on se sente fort. C'est ce que j'appelle la, la fin du premier cycle en fait, de Super Metroid. Et à partir de ce moment-là, en général, les joueurs décident de refaire la boucle, en fait, mais pour débloquer tous les passages qui étaient inaccessibles au départ parce qu'on n'avait pas les, les objets pour, les améliorations pour. Maintenant qu'on peut tout péter, qu'on peut ouvrir plein de nouvelles portes, ben, Crateria et Brinstar redeviennent en fait, des zones qui sont pleines de surprises. Écoute, Jenny, cette seconde exploration nous refait passer devant la salle à la statue, de manière tout à fait naturelle. Donc forcément, on s'y arrête, on re-rentre, et là on observe qu'un morceau de la statue se grise. Son éclat disparaît, elle était dorée au départ, et il y a un morceau qui se grise. Et on reconnaît en fait la forme de Kraid, le boss dragon qu'on a battu précédemment. En fait, cette statue, c'est pas un seul monstre, c'est quatre boss, c'est un amoncellement de quatre boss euh, différents, dont Kraid et Ridley, et l'objectif du jeu devient clair à ce moment-là, en fait. On, a, euh, on doit battre ces 4 boss et revenir dans cette pièce pour que quelque chose se passe, pour ouvrir peut-être un nouveau passage. Encore une fois, il n'y a aucun message qui est écrit. En fait, Le jeu nous ramène naturellement ici avec son level design, et un simple changement de couleur d'une partie de la statue nous fait comprendre ce qu'on doit savoir pour la suite de l'aventure. Bref, l'important pour moi, c'est surtout ce changement d'atmosphère en fait, au moment où on revient à la surface de Crateria, à ce moment-là, on contemple tout le chemin parcouru et on se rend vraiment compte de nos nouvelles capacités. Donc pour obtenir cet effet, qu'est-ce que les développeurs ont fait Un level design ingénieux qui fait une boucle complète, une utilisation très maline de la musique qui ne change qu'au moment où on sort à l'heure libre, un élément de décor, la montagne, qui en fait... Et là, juste pour faire obstacle au début du jeu, mais qui devient complètement dérisoire au moment où on revient, et où on arrive de l'autre côté. Et enfin, le changement de climat, avec la pluie, la foudre qui ont stoppé, euh, car on se trouve désormais finalement dans une ère plus positive de l'aventure, un moment où on est plus fort, où on a moins peur. Donc ce genre de choses, on va les retrouver des années plus tard, donc vous savez dans quel type de jeu Dans quel Les jeu Souls dans les, Souls. <rire> dans les jeux de From Software donc, par exemple dans Dark Souls 1 il y a une boucle du même genre qui a marqué énormément de joueurs je parle de celle où on revient au sanctuaire de l'iche-feu qui est un petit peu la maison hein, dans Dark Souls 1 après s'être embourbé pendant des heures dans les profondeurs, les égouts, le hameau du crépuscule, donc tous les endroits dégueulasses, les marécages, le poison, tout ça. Donc tous les joueurs ont ressenti en fait un grand moment de réconfort au moment de retourner à Licheveux parce qu'ils venaient bah, d'arpenter les enfers, un petit peu comme Super Metroid le fait finalement, puisqu'on vient d'explorer Norfer, qui est un peu les enfers de, du monde de Super Metroid, avant de retourner au vaisseau. Dans Dark Souls 3, dans Bloodborne, dans Sekiro, on a aussi des changements de climat qui se déclenchent à des moments très précis de l'aventure. Donc tu vas avoir par exemple le ciel qui change, il fait jour et ensuite il fait nuit, euh, là aussi pour donner une impression euh, de progression. Et euh, notez par ailleurs que dans Dark Souls 1 aussi il est nécessaire de tuer 4 gros boss pour débloquer le passage vers euh, le boss final, c'est exactement le même euh, système que dans Super Metroid, comme quoi c'est un jeu qui était euh, vraiment précurseur euh, au niveau de, de son level design. Bref, euh, avec ces idées de level design, ces légers changements visuels et ces euh, variations musicales, pour moi l'équipe de Sakamoto a réussi en 1994, donc c'était quand même y a un bail, hein, euh, à établir une atmosphère qui contraste fortement avec tout ce qui précède dans le jeu, à faire passer un sentiment de puissance au joueur et à lui faire comprendre ce qu'il doit faire dans la suite de l'aventure. Tout ça sans parole, sans texte, juste avec de l'image et du son. Bref, moi j'ai envie de dire bravo, voilà. Super Metroid, sa défense.
0: Merci Luto, nous étions euh, pendus à tes lèvres euh, dans l'atmosphère de Metroid. Est-ce que
1: ça vous rappelle d'autres jeux, des retours à la maison, des ambiances particulières Ouais, il a évoqué Dark Souls, donc effectivement, c'est le premier exemple qu'il met en tête. Sachant que Dark Souls joue aussi euh, <coughs> sur le même contraste, mais euh, alors il y a le moment de réconfort où on revient à les cheveux, mais par contraste, encore plus fort. Et ensuite, il y a la montée vers un Orlando, euh, qui est justement une cité mm -hmm. baignée de lumière ouais. dorée, qui en revient en contraste effectivement avec les marécages bourbeux qui y a tout au fond de, du hameau du crépuscule. Oui, complètement,
3: et c'est vrai que les Metroid et Metroidvania, donc Castlevania et Metroid, je pense, sont sous-estimés dans, dans l'apport que ça a pu avoir pour les Souls aujourd'hui, ou ce qui concerne le level design et narration environnementale, tu l'as bien fait comprendre, c'est vraiment les jeux qui ont amené ça, quoi. et ce qui me tue, tu me soulignes, c'est que ça date de 1994, Aujourd'hui, le jeu vidéo s'est enseigné, on a théorisé, on a analysé, et maintenant les mecs qui suivent des écoles et tout. Et là, les mecs, alors je ne vais pas dire en tâtonnant, genre ils ont fait ça sans le vouloir, c'était évidemment bossé, c'était du le génie. Ils ont atteint ce qu'ils voulaient faire, mais par, euh, le, en tâtonnant, mm -hmm. sans vraiment euh, avoir euh, d'exemple de, à suivre. Justement, vraiment, mais il y avait tout à défricher peut-être. Ouais, euh, ouais, 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 fait de manière un peu comme ça, et ça, me, ça rend d'autant plus impressionnant, je trouve, là, le truc. Ah,
1: mm. C'est pas pour rien quand en école de game design, c'est euh, le enfin Super Mario Bros qui est souvent enseigné le premier niveau euh, qui est une base alors que justement on la on théorise mmh. euh, à quel point c'est génial mais euh, bah, à cette époque-là il, il théorisait pas enfin il, il avait peut-être conceptualisé mais ce n'était pas théorisé comme aujourd'hui.
3: ouais et puis, enfin. C'est intuitivement. Autant... En fait,
1: intuitivement, ils se sont dit, ça va fonctionner. Ouais. Ouais, c'est facile de dire ça, parce qu'effectivement, si on disait intuitivement, on peut tout trouver, non. Sinon, tous les jeux seraient bons. <rire> ce qui doit d'être le cas.
3: Oui, ouais, mais et la création euh... en quelques années, dans ces années-là, d'autant de concepts, d'autant d'éléments de, de game design, c'est quand même une période de ouf. C'était mieux avant Non, ah non, non, pas mieux C'est comme la naissance un... des
1: éléments de langage du montage au cinéma, où les, justement, à partir du moment où ça a été vraiment, vraiment mis, mis en scène, théorisé, conceptualisé, tout ce que le montage peut faire bon ben bah voilà oui les précurseurs après, sont euh, toujours
3: plus marquants oui Bien et sûr. puis après comme ça justement maintenant que c'est enseigné tu peux aller plus loin tu peux le perfectionner ça, tu, tu peux, peux l'améliorer donc c'était ben pas ben mieux ouais. avant mais ouais. ces précurseurs là c'est essentiel quoi ouais
0: l'améliorer le perfectionner mais on les beaucoup de jeux actuels ont peut-être euh, tout intérêt à regarder en arrière parce que moi ce qui me frappe dans ta chronique c'est de voir à quel point ben voilà tout est indiqué de façon naturelle par le game design pas de tutoriel pas de carton avec d'explications pour dire qu'est-ce qu'il faut faire comment il faut le faire c'est de façon inconsciente. Ben, tu es un joueur, tu joues, et en fait, tu vas te faire emporter justement par cet univers, cette atmosphère, l'ambiance qui va te dire ben, « va par là, va par ci enfin, ». C'est incroyable. Moi, je trouve qu'on a beaucoup à, encore à apprendre de, de ces... De, de, nos ces de, de nos anciens. De je nos anciens. De les mettre en maison de retraite. Merci encore. Merci beaucoup, Ludo, pour ta merci. chronique. C'était vraiment trop bien. Est-ce qu'on finit par le meilleur Est-ce qu'on finit <rire> par le meilleur d'entre nous on Damien On ne se moque pas.
4: <rire> Est-ce que tu peux nous
0: parler
3: de ta chronique <rire> Alors... On est tous très curieux. Oui, ouais, alors si vous êtes en train de faire la vaisselle, <rire> arrêtez tout. Il va falloir mobiliser toute votre attention. Prenez des notes, prenez alors, un stylo, c'est ce que je vais faire. Euh, il faut
4: du contexte parce qu'on ne balance pas ça dans le vide-là. C'est que bon, du coup, l'idée des chroniques nous est venue il y a quoi Il y a deux mois à peu près. Et en fait, à de multiples reprises, Damien a essayé de nous expliquer sa chronique. Et on est toujours au, au même on niveau. On n'a toujours pas compris. Pas.
1: Alors je pour pense moi, que moi, ça me semble quand même très simple et très euh, pour basique. Pour l'instant, c'est euh, comme... notre quête à ouais. nous bon, de comprendre. Ouais, bah, la blague de média étant que la, ma chronique s'appelle « La quête ». Effectivement, je cherchais, comme vous l'avez pu l'entendre avec la précédente chronique, un moyen de, de pouvoir aborder tous les deux mois euh, ce que j'avais envie. C'est-à-dire... Euh, ce <rire> de...
3: Au c'est clair. C'est-à-dire
1: que ce soit un jeu vidéo, un film, peu importe. Pas la manière dont je l'avais envie, mais vraiment, que je me dise je veux avoir le prisme le plus large possible d'œuvres que je peux aborder avec ma chronique. On est tous euh, là-dedans. Hein voilà, donc on est, on est absolument tous là-dedans. Moi, ouais. voilà, mon idée, c'était la quête. À ce moment-là, je sortais d'Ellen Ring, donc c'était, je venais de le faire la pour la deuxième fois et bon évidemment le jeu obsédé, euh, oui. j'y pensais constamment et euh, j'avais réfléchi à énormément d'aspects de, de jeu, la manière dont construisait justement sa quête mm -hmm. et le mot quête en fait m'est venu en me disant mais la quête c'est aussi plein d'autres choses dans le jeu vidéo, ça va être justement aussi notamment la quête annexe et euh, la quête ça peut être la quête de sens, ça peut être la quête une quête esthétique, ça peut être énormément de choses en fait. Mm -hmm. Et Je me suis dit ben bah voilà la quête c'est un mot polysémique qui peut englober énormément de définitions différentes. Je vais prendre ce point de départ et après tous les deux mois, je vais voir. C'est pas moi qui vais tirer en fait les œuvres vers le sujet de la quête pour tourner le truc. C'est plutôt naturellement en fait, comme j'ai toujours en toile de fond dans, dans mes pensées, cette idée de quête. Peut-être que les œuvres en question vont m'emmener vers. Comme en art, à tout le le héros ne va jamais à la quête. C'est ah, la quête. C'est la quête qui, qui, vient. qui vient à moi. Donc là, l'idée c'est que la quête vienne à, au sujet que j'aurai envie d'aborder <rire> justement tous les deux mois. Et mais pour commencer. Je me suis fait plaisir. <rire> je que fais plaisir le premier sujet ça va être la quête collective. D'accord. Et quand je dis quête collective, c'est une quête de sens. OK. Une quête de sens mais collective. Et collective pour ça, je me base sur deux jeux mes deux Gotti. Oh bah tiens. Ah bon.
0: Alors là moi ah, attends me, je vais tomber ma chaise. Ça quelle surprise là
1: d'avance. Donc c'est Elden Ring et Xenoblade 3. Mais non oh, Ils sont ouais. venus à toi tout seul. Qui sont deux jeux qui en plus de toute façon partagent pas mal de points communs ne serait-ce que dans leur quête de démesure eux-mêmes. Hein. Euh, ce sont des jeux qui euh, poussent au maximum à la fois leurs ambitions euh, de game design, leurs ambitions, leurs ambitions narratives, leurs ambitions de grandeur, de longueur même mm -hmm. au point que ça a épuisé énormément de, de monde ou que ça a dégoûté euh, bah, Mehdi par exemple. Je sais que, <rire> ça, voilà. Mais euh, voilà. Et en fait, ces deux jeux-là sont tous les deux des jeux de quête de sens. Ok. Quand je dis quête de sens, je pense à la philosophie. Mm -hmm. La philosophie, en grec, étymologiquement, ça peut se traduire de plusieurs manières. Théoriquement, enfin d'habitude, on la traduit par l'amour de la sagesse. Ça peut être aussi l'amour du savoir, le désir de, du savoir, donc de la connaissance. C'est-à-dire, justement, cette quête de connaissance, c'est la, toute la base de la philosophie. Et j'en n'emploie pas le mot « philosophie » au hasard. C'est-à-dire qu'en interview, euh, au moment de la sortie de The 3... Tetsuya Takahashi, donc le scénariste, le créateur de, de Xenoblade, expliquait qu'il a voulu faire de son héros, Noah, un philosophe. Et donc là, le, la personne il lui dit « mais comment ça C'est-à-dire un philosophe ?» Il dit « j'envisage comme un philosophe ou un poète. » Donc je cite, euh, on se met dans le contexte, c'est « si une personne donc, qui a une, ses propres croyances, qui a sa propre vision philosophique du monde, on, une histoire démarre, donc si cette personne-là elle se confronte à de nombreux changements et événements euh, à des problèmes qu'elle ne peut pas résoudre par sa propre logique, donc par la vision qu'elle avait déjà du monde, quel type de réponse elle va trouver, okay. justement donc ça c'était tout le point de départ de son, de son héros tout le point de départ de l'histoire de Xenoblade 3 et dans les deux cas, que ce soit Elden Ring ou Xenoblade, en fait on se retrouve avec cette idée d'un monde qui est sclérosé par un système ancien, un système qui est présent sur place, qui veut perdurer mm -hmm. qui impose ses règles et euh, d'un côté justement il, on peut pas avancer en fait avec ce système là c'est à dire que si on le fait perdurer bah, euh, les choses ne changent pas et euh, bah, malheureusement il bah, n'y a pas de futur possible dans Elden Ring, on va commencer par celui là lui on peut être comme dans les Dark Souls hein, l'esclave inconscient de ce système c'est à dire mm -hmm. que Elden Ring c'est un jeu qui ne nous sert pas du tout sa narration telle qu'elle mm -hmm. on, on, on est obligé d'aller la chercher nous on arrive dans Elden Ring, on a un objectif qui nous éclaire, restaurer le l'Elden Ring euh, pour restaurer le Golden Order alors je me euh, désolé j'ai employé les, oui, oui. euh, les termes anglais parce que je l'ai fait en anglais je sais pas comment ça a été traduit euh, l'ordre doré je crois tout simplement pour euh, Golden Order donc c'est cette idée et comme dans Dark Souls par exemple vous rallumer le feu euh, mm -hmm. pour perdurer l'âge du feu etc et on peut très bien faire le jeu entièrement sans savoir ce qu'on fait en fait c'est à dire on va affronter les ennemis on affronte les boss on avance dans l'histoire et à la fin hop on restaure, euh, on, on va sur le trône, en fait, on devient le nouveau Elden Lord, et on a restauré, euh, tout va bien, le monde continue tel qu'il était. Ça arrivé à une majorité de joueurs. c'est arrivé une majorité de joueurs, et c'est encore plus le cas avant avec euh, le sûr. premier Dark Souls, où vraiment, on, oui, on, oui. on, allait, on nous donnait un objectif, il y avait le serpent à la moitié du jeu, qui nous disait, mais ouais, il faut faire ça, t'inquiète pas, va tuer ces boss là, tu restaures tout, tu rallumes le feu, tout va bien. Mm -hmm. Et on se pose pas de questions. Et dans Elden Ring, comme dans les Dark Souls, dès qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, ce système là, il est pas bon. Il y a plein de choses qui va pas, justement. Il est générateur de guerre. Il est générateur de conflit. Il est, euh, il est, justement, le, ce qui empêche le monde d'évoluer. Le principe même de, de l'entre-terre le -re -re ça ressemble presque à des limbes, en fait. Où on est déjà, nous-mêmes, presque oui, oui. Un, un être fantomatique qui erre et qui, euh, qui est piégé dans, dans, ses limbes. On arrive même, entre guillemets, à après la guerre, quoi. Le monde est déjà arrive, en décrépitude. Le monde est en décrépitude et ça évolue pas. Et nous, si on le restaure, on restaure rien du tout, en fait. Oui, C'est juste oui. qu'on poursuit cette décrépitude, ouais. euh, sans le savoir exactement. On participe. Donc, donc, euh, et Ring propose plusieurs moyens, plusieurs fins, en fait, qui permettent de changer ça, mm -hmm. de, de transformer le monde tel qu'on a envie de le faire. Donc Xenoblade, pour le coup, euh, la compréhension du, que le monde ne fonctionne pas, ça arrive très très tôt dans l'histoire. Quasiment, dès le début, déjà, on voit le personnage principal qui pose le contexte, donc à savoir qu'il y a une guerre entre deux factions, donc Agnus et Keves, et euh, qui est une guerre qui dure depuis toujours, dans un monde qui s'appelle lui-même éternité en grec, donc Aionos. Mm -hmm. euh, et c'est euh, une guerre qui, qui est sans fin, et où les gens vivent que dix ans. Et c'est pendant six dizaines, donc, en l'équivalent de nos 10 à 20 ans, pour nous, dans le laps de temps de la vie. Et pendant ces dix ans-là, bah, ils font que se battre et s'entretuer. Et le héros lui-même, donc, justement, cette idée de philosophe, c'est qu'il a déjà conscience que quelque chose ne fonctionne pas, mais il sait pas mettre le doigt dessus. Il se dit, quand même, c'est bizarre, est-ce qu'il y a vraiment que ça qui existe dans, dans l'existence? Est-ce que vivre, c'est, ça? Mmh. Et il y a un point de, qui arrive au bout de 5 heures de jeu, donc assez rapidement dans le dans les de Xenoblade hein, oui. euh, qui vient en fait mettre une rupture à ça c'est-à-dire qu'un élément déclencheur extérieur à tout ça extérieur à ce conflit qui vient dire non attends le monde ne fonctionne pas comme ça on peut aller à autre chose regarde moi j'ai 60 ans je peux vivre plus il y a d'autres choses que vous ne connaissez pas dans, dans, dans l'existence, en fait. Donc, il faut vivre autrement. Et là, on se retrouve avec les, donc les, le groupe de six héros. C'est trois d'une faction, trois de l'autre, qui se réunissent. Et ensemble, ils deviennent un peu comme dans FF13, les parias. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment les ennemis du monde, entre guillemets. Euh, mais qui sont les ennemis, en fait, non pas du monde lui-même, mais du système en place. Mm -hmm. Et cette idée que c'est ce groupe va avancer ensemble, soudé, ouais. pour ils essayer sont... de comprendre comment le monde fonctionne. Mm. Et donc... Contrairement à, à Ellen Wing où c'est nous qui devons faire l'effort du truc, là c'est les personnages qui au fil de l'aventure vont découvrir petit à petit comment on fonctionne, mais dès le départ, ils savent que ça va pas. Ils mettent un terme à tout ça dès qu'on croise ce qu'on appelle des colonies, donc c'est-à-dire un peu comme des villes mouvantes, parce que c'est des espèces de gros méca ouais. euh, sur lesquelles vivent les gens des factions justement. Elles sont toutes régies par euh, par une horloge en fait qui qui une horloge de vie. Et en fait justement pour remplir cette horloge, il faut qu'ils tuent à chaque fois ceux de la faction adverse. Et nous, on arrive dans chaque colonie et on pète leur on pète cette horloge là justement pour dire non, arrêtez d'être esclave de ce système-là, et maintenant que vous n'êtes plus esclave de ce système, vous pouvez réfléchir par vous-même et en fait observer le monde et voir comment il fonctionne et voir ce que vous pouvez faire au sein de ce monde-là. Briser l'ordre établi. Quoi. Briser l'ordre établi pour construire quelque chose derrière. Okay. Donc là-dessus, voilà, là encore une fois, les deux jeux se ressemblent pas mal. Oui. C'est juste qu'ils ont une manière de l'amener dans leur narration qui est très différente. Oui. Mais Xenoblade nous l'impose. C'est-à-dire que dès le départ, on se dit de toute façon, contrairement à ring où on peut per faire perdurer l'ancien monde, donc Xenoblade c'est ce monde-là, ça va pas du tout. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter que ce monde qui est régi par des vieux, qui est régi par, euh, par quelque chose d'ancien, en fait, justement, il faut amener... Mais c'est vraiment tout l'idée. Ah ouais. C'est un truc très japonais hein, qu'on retrouve très souvent, cette idée de ses euh, places à la jeunesse, etc. Et là, c'est vraiment euh, symbolisé par énormément d'aspects du jeu. Euh, c'est une chronique, je ne sais pas si je l'ai précisé, qui est sans spoiler. Hein. Oui. Donc, euh, Je crois que je l'avais dit au début. Donc, ouais, voilà, ce vous que tu as dit pas, dans c'est voilà. le chapitre 3. C'est le, le départ. C'est le, le, le point de départ de l'histoire. Même moi, je l'ai eu. C'est la fin du prologue. <rire> Et donc là où j'en veux parler de quête collective c'est qu'en fait dans Xenoblade justement euh, c'est ce groupe de héros qui va lui-même ensemble euh, disserter sur le monde ouais. c'est-à-dire ils vont interagir entre eux ils vont essayer de se comprendre entre eux parce que déjà à la base ils viennent de factions opposées et après euh, de là ça ils vont essayer de, euh, de comprendre comment on fonctionne et comprendre comment même euh, leurs antagonistes fonctionnent et euh, au point que Tetsuya Takahashi son objectif quand il a scénarisé Xenoblade 3 c'était que chaque personnage donc de, les six membres du groupe de héros ait le même nombre de, de dialogues à peu près Okay. c'était vraiment il était limite à compter chaque ligne il disait pour justement avoir cet équilibre dans le groupe donc c'est vraiment cette idée d'un groupe qui avance et non pas d'un héros et avec des personnages secondaires qui l'accompagnent. C'est vraiment une entité de plusieurs personnes qui euh, qui s'entrecroisent pour euh, pour aller de l'avant. Pour qu'on ça sera du même euh, par exemple pendant les combats. Et c'est c'est tout l'objectif de la, la suite de ma chronique, c'est qu'en fait euh, ces aspects-là, cette collectivité, cette quête collective, elle est retranscrite de différentes manières entre les deux jeux au niveau euh, au niveau du game design dans Elden Ring. De, donc déjà il faut payer pour avoir accès à cette collectivité puisqu'il faut être inscrit euh, ah. voilà. ce qui n'était pas le cas avant hein, dans les dans Demon's Souls le premier Dark Souls etc à cette époque-là le live n'était pas payant donc on pouvait en fait, tu parles euh, par exemple du PlayStation Plus ah, tu parles du PlayStation Plus exactement donc on avait automatiquement accès si on le voulait euh, si on était connecté à mm -hmm. l'histoire en ligne donc là c'est un choix de, enfin si on a payé justement d'app pour accéder aux éléments multijoueurs en ligne mm -hmm. euh, ces éléments multijoueurs se traduisent d'une diverse manière qui sont les mêmes depuis euh, Demon's Souls on a des messages au sol notamment mm -hmm. que les, les joueurs peuvent laisser avec des mots clés Défini, qui vont nous aider des indications qui peuvent être positives comme négatives. Il y a des joueurs qui vont mettre au bord d'un précipice saute pour avoir un truc à <rire> ce qui est faux, mais il y en a qui vont encore nous aider, genre attention, le boss qui arrive utilise tel type d'objet, etc. Donc vraiment, c'est une entraide qui peut exister, mais qui peut être aussi euh, euh, justement contre le joueur. On a notre type d'entraide qui est le fait de pouvoir invoquer des joueurs pour nous aider contre les boss, Ken notamment l'a beaucoup fait, il a aidé beaucoup de joueurs contre contre les boss. Mais on peut aussi, au contraire, affronter d'autres joueurs. Mm -hmm. euh, et tout ça, c'est un peu c'est un peu à la carte en fait dans Elden Ring. C'est-à-dire que dans Demon's Souls, euh, c'était dès qu'on était humain, pareil dans Dark Souls, on pouvait se faire envahir à n'importe quel moment par un autre quelqu'un d'autre, mais on pouvait aussi aider euh, d'autres joueurs. Là, c'est vraiment un choix. C'est on se dit, est-ce que je veux me faire envahir ou pas Est-ce que j'active les éléments multijoueurs ou pas Donc déjà, c'est un peu plus à la carte là-dessus. Donc on peut laisser ou non le choix de d'amener Elden Ring. Je te vers cette dimension multijoueur qui est une dimension supérieure une strate méta supplémentaire oui. entre guillemets euh, à l'aventure Donc Xenoblade toute cette idée de collectivité elle est inscrite dans l'ensemble du game design et même du concept du jeu déjà le concept du jeu à l'origine c'est une idée de fusion mm -hmm. Xenoblade 3 c'est la fusion du monde du 1 et du 2 Xenoblade 3 c'est deux factions qui se rencontrent et qui, euh, qui vivent ensemble c'est la fusion même directe des personnages c'est à dire dans le système même de jeu il euh, y a donc 6 enfin, six, euh, six héros dans le, dans le groupe. Et en gros, c'est 3 paires de deux qui peuvent fusionner en une seule entité à chaque fois. On a euh, l'équipe, comme je le disais, justement, qui euh, a le même nom de ligne dialogue. Ça se traduit dans le jeu pour les quêtes. Chaque quête annexe, contrairement aux anciens, on allait parler à un PNJ et puis on activait la quête automatiquement. Là, en fait, le fait d'entendre parler des PNJ ou de, leur, euh, de discuter avec eux va déclencher des discussions au feu de camp. Et ces discussions entre les personnages vont. Enclencher derrière la quête annexe. Mais il faut d'abord qu'ils en discutent entre gens. Mmh. et hey, tu as vu, dans telle colonie, il se passe ça. Est-ce qu'on ne devrait pas faire quelque chose pour les aider? Oui, alors, enfin, ça. donc il y a vraiment, encore une fois, tout le temps ce partage, en fait, entre les, entre les personnages un partage qu'on retrouve dans le système de combat, puisque le fait, euh, le jeu est basé par un système de classe, et les classes sont interchangeables entre les persos, et en fait, le fait d'apprendre, de monter une classe au niveau maximum permet d'apprendre des compétences liées à cette classe, donc, c'est-à-dire liées aux compétences originelles de notre personnage, et en fait, on se les partage entre nous. Et il y a des idées de fusion de compétences, entre les fusions qu'on, enfin, entre les compétences initiales du personnage et celles qu'il a apprises en partage avec les autres. Donc, c'est vraiment, tout le, tout le système de jeu est basé là-dessus, là, on a les enchaînements dans les combats où, en gros, on, oui. on va, voilà, tous les, tous le groupe entier se retrouve à, à enseigner les attaques en fonction de, de divers paramètres qu'on va sélectionner. Donc, vraiment, c'est toujours cette idée de groupe qui avance en, en continu. Si je devais résumer moi, ces, ces deux éléments, je dirais que Xenoblade, c'est une quête collective dans, au sein du jeu, mais qu'on vit en solitaire. Oui. C'est-à-dire qu'on en est seul face au jeu et on va vraiment vivre l'aventure comme un grand JRPG, justement, euh, nous-mêmes face, euh, face à cette entité mul de multiples voix. Tandis qu'Elden Ring, c'est une quête qu'on va vivre généralement en solitaire si on choisit de pas faire des moins multijoueurs, mais en collectivité. Et alors, l'élément de collectivité d'El learning c'est qu'en fait, elle est au-delà même de, du jeu lui-même, c'est-à-dire elle est avec la communauté, Elden okay. Ring, c'est un jeu communautaire. C'est un jeu où il y a, euh, dans la lignée des Souls, un wiki très euh, très dominant. Il y a énormément de vidéos YouTube, de guides, euh, de gens qui vont essayer de décortiquer le lore, qui vont faire des solutions euh, très détaillées sur les secrets, etc. Donc, en fait, justement, la collectivité, collectivité pardon, dans Elden Ring, elle est là pour te permettre d'aller encore plus loin que ce que toi, t'aurais fait en tant qu'explorateur, parce qu explorer tout seul, c'est bien, mais es, c'est quasiment édité. obligé que tu passes à côté de certains secrets. Des trucs qui sont tellement bien cachés, à moins de passer euh, 300 heures dessus tout seul à euh, vraiment tout explorer c'est vraiment compliqué donc tu vas découvrir grâce à cette collectivité grâce à ces autres joueurs tu peux découvrir des secrets alors on, tout le monde se souvient dans Dark Souls 1 de trucs truc qui mène au lac euh, oui. cendré justement qui est derrière deux, deux murs derrière deux murs invisibles dans l'arbre mais bah, Elden il y a plein de choses comme ça euh, mm -hmm. euh il y a aussi euh, ah justement oui. donc toute la dimension multijoueur j'en ai parlé mais il y a aussi au-delà euh, ça donc la compréhension de l'univers lui-même mm -hmm. c'est-à-dire que bah euh, si t'es tout seul avec tes euh, sans notes ni rien pour comprendre le lore c'est un peu complexe donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui euh, font des vidéos pour expliquer le lore pour le décortiquer Ils font des font livres ça aussi. il y a des gens qui font les livres hein. c'est notre cas euh, on l'a déjà dit euh, Sylvain est actuellement en train de travailler sur un livre Aldenrig oh bon donc euh, voilà et euh, donc c'est une quête en fait qui se poursuit collectivement surtout hors jeu Mm -hmm. en dehors de, de, du, du jeu lui-même. Tandis qu'en cours de partie, la plupart des joueurs l'auront vécu en solitaire. Donc c'est un peu un espèce d'aller-retour entre je vis le, la chose en solo ouais. et je vis derrière, derrière le truc en collectivité qui me permet d'enrichir ma, ma partie en, en solitaire. Donc, mais ce, dans ce rapport de collectif, le collectif pour moi c'est un point énorme, important, vous allez voir en, en parler avec Xeno 3, c'est ce rapport oui. à l'altérité, c'est-à-dire ce rapport à l'autre. On est dans, dans, dans le contact avec autrui. Et dans le ring pour moi, cette altérité, elle se caractérise par la méfiance. C'est-à-dire okay. que dans Elden Ring, justement, que ce soit les messages des joueurs au sol, la possibilité d'aider ou au contraire de se faire attaquer, mais aussi dans le jeu lui-même, les PNJ, euh, leur histoire, etc., on est tout le temps dans la méfiance, on ne peut jamais faire confiance pleinement. Il n'y on peut, on peut, a aucun moyen dans Elden Ring de se dire « c'est bon, je lui fais confiance, je sais que ce personnage a raison ». Dès le départ, on croit se au début d'Elden Ring, avec son, son masque ensanglanté, dès le départ, il est chelou. Dès le départ, on se dit il y a quelque chose qui est, qui va pas. Et justement, les personnages ne disent jamais vraiment leurs intentions. On est obligé de creuser pour essayer de comprendre ce qu'ils cherchent vraiment à faire, etc. Dans les sols, on nous a souvent menti. Ouais, il y a des là, on se fait qui... souvent mentir, on mmh. se fait trahir même. Donc, on est vraiment toujours dans cette idée de méfiance. Et c'est pas évident de faire confiance. On est obligé de creuser la chose pour vraiment euh, essayer de dénicher euh, de dénicher la vérité. Et et ça, ça me fait penser à cette idée en fait de la philosophie. La philosophie en général, comment on l'envisage on, on pense souvent, euh, par exemple, aux penseurs de Rodin. C'est le mec qui est solo sur, <rire> en train de réfléchir justement au sens de l'existence. Et les premiers philosophes, c'est un peu cette idée-là aussi. On a justement on pense à des philosophes, des philosophes en se disant Ah oui, le philosophe, c'est celui qui lui-même a conceptualisé énormément de choses en, 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 se, en, enfin, en se resserrant sur lui-même. Et en fait, la philosophie, ça n'a pas toujours été comme ça, loin de là, même. Dès le départ, justement, Platon lui-même ne faisait que rapporter les, la philosophie de son maître Socrate. Mmh. Et, euh, et au fil des, des décennies, et surtout notamment à partir du 19e siècle, on s'est retrouvé avec des philosophes qui venaient là presque en opposition avec l'ancienne philosophie. Ils arrivaient, ils prenaient pour appui ce qui a déjà été développé, ce qui a déjà été réfléchi par d'autres philosophes, pour développer leur propre philosophie. Que ce soit en opposition ou en augmentation, enfin peu importe. Mmh. Mais c'était l'idée de, de confronter en fait, les pensées d'autrui. Et en fait, c'est justement comme ça qu'on avance. C'est comme ça que la philosophie fonctionne dans l'absolu. La, dans c'est une euh, manière de réfléchir sur le monde par l'interaction, par la relation avec autrui. Comment, comment est-ce qu'on peut se comprendre nous-mêmes en fait, si on n'est pas dans la connaissance d'autrui Parce qu'avant de se connaître soi-même, il faut aussi déjà connaître, connaître l'autre. C'est vrai. C'est beau. Et euh, bah, euh, donc, c'est vraiment un aspect qui, euh, qui me semble assez intéressant. Et euh, bah, on pourrait dire ça, par exemple, pour Elden Ring, justement, que cette idée de euh, la philosophie à plusieurs se fait par justement la collectivité hors du jeu. Donc, oui. voilà, le, 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 le décryptage du lore, c'est un peu le, cette, ce principe-là. C'est-à-dire, on, on va s'appuyer sur les pensées d'autrui pour dire « Ah oui, effectivement, moi, j'avais pas vu ça comme ça, donc est-ce que je vais réfléchir ?» Après, Elden Ring n'impose aucunement un cheminement philosophique dans la pensée. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire l'aventure juste comme un, un jeu d'aventure sympa avec des boss et joli et euh, ne pas en retirer une dimension philosophique. C'est vraiment, encore une fois, un choix du mm. joueur. Tandis que dans Xenoblade, la dimension philosophique, elle est elle est présente, c'est dans l'histoire même. C'est un jeu très, scénar, très scénarisé, très narratif, avec énormément de cutscenes. Il y a, je crois, 14 heures de, de cutscenes dans le jeu. Et donc les cutscenes, c'est des moments bah, où on est passif, on est devant, enfin passif. C'est-à-dire qu'on est devant des scènes qui, qui se déroulent. Et nous, on peut rien faire d'autre que suivre l'histoire et choisir ou non de s'y impliquer émotionnellement, de s'y impliquer intellectuellement. Et cette idée de collectivité dans, le, dans Xenoblade, là, par contre, elle est justement dans cette idée de multiples voix, de multiples pensées. On est dans un groupe de six personnages qui eux-mêmes, justement, ont des manières de voir le monde différentes, qui ont des manières de penser le monde différemment, et qui essaient de se comprendre mutuellement. Pour moi, le mot-clé de Xenoblade 3, c'est l'empathie. Okay. C'est se mettre à la place d'autrui, essayer de comprendre, justement, l'autre, l'altérité. Et c'était tout le sens du mot « xéno ». En fait à l'origine quand il y avait eu le premier Xenoblade ça devait s'appeler Monado The Beginning of the World c'était pas du tout un Xeno et c'est euh, je sais plus quel producteur Nintendo qui a dit bah tiens Takahashi on va l'appeler euh, Xeno quelque chose pour faire hommage à des œuvres précédentes qui étaient Xenogears et Saga. C'était Iwata je crois direct ouais. qui avait suggéré ça ouais. et, et justement cette idée là c'était euh, d'inscrire aussi euh, ça dans l'œuvre générale de Takahashi. Mmh. Et ça s'est vraiment accentué avec Xenoblade 2 et maintenant Xenoblade 3 qui sont des jeux qui s'inscrivent thématiquement dans la lignée de ce qu'il faisait avec Xenogears et Xenosaga. Et il a expliqué lui-même que à chaque, chaque jeu a son propre, sa propre définition du terme Xeno. Mais il y a toujours cette idée d'altérité. Euh, oui. Xeno ça veut dire en anglais euh, étranger. Mmh. Donc il y a toujours cette idée de l'altérité. Et cette altérité en fait, elle est... Euh, il a défini lui, euh, en fait, par ce que je disais tout à l'heure, la vie d'une personne en fait elle se construit à travers ses relations avec d'autres personnes. Et c'est tout ce concept-là, c'est qu'on suit un groupe qui lui-même... En fait, en littérature, ça arrive très souvent, même dans les séries télévisées, d'avoir plusieurs voix de personnages. On suit, par exemple, pendant un chapitre, un tel personnage, puis un autre chapitre, un autre épisode, un autre personnage. Et c'est justement par cette confrontation de différents points de vue, de différents mmh. arcs narratifs, qu'on a une toile générale qui permet d'avoir une vision du monde plus riche. Et là, c'est exactement ça. Sauf qu'il y a les contraintes du JRPG. C'est-à-dire qu'il bah, pouvait pas, avec cette idée de grande aventure, avoir, euh, comme ça a été fait peut-être dans FF13, avoir justement cette segmentation entre plusieurs arcs narratifs avec plusieurs personnages. Là, il voulait à tout prix que les six personnages avancent de concert, de concert même, l'expression hein, malgré tout. C'est vrai, c'est vrai. <rire> et, euh, et cette idée d'avoir ces six personnages-là, bah, c'était euh, justement de montrer cette ce rapport à l'altérité et dans la compréhension des antagonistes aussi c'est justement ce travail que font les personnages entre eux, cette compréhension mutuelle qui se tisse petit à petit au fil de l'aventure, elle se tisse aussi vis-à-vis -vis des antagonistes, on les comprend, on saisit en fait quelles étaient leurs motivations, on est attaché, on est dans l'empathie. Et c'est tous ces éléments-là qui, euh, qui construisent justement la quête collective dans Xenoblade en opposition à celle de, celle de Lending. Donc je trouve ça, voilà, dans, dans les deux cas, pour moi, c'est des expériences qui, euh, qui sont amenées, qui visent peut-être à nous changer intérieurement. Moi, c'est ce que j'aime, c'est pour ça que j'ai construit aussi un truc sur la quête, c'est que j'aime quand une œuvre, euh, quelle qu'elle soit, me laisse une trace derrière, oui. me pousse à réfléchir, laisse une marque et pas simplement. Elle, ça peut, il y a des œuvres, où je suis très content qu'elles me divertissent sur le moment et puis ça ne va pas plus loin. Mais j'adore quand ça va plus loin que ça, justement. Et là, les deux peuvent le faire. Euh, on peut choisir de s'impliquer plus ou moins différemment mais dans tous les cas ça nous pousse à réfléchir Alden Ring lui l'idée c'est de nous pousser à percer euh, le voile de l'illusion comme mm -hmm. dans Dark Souls et justement de voir ce qu'il y a derrière. Tandis dans Xenoblade 3, c'est vraiment une volonté de changement radical. On est dans un monde qui ne fonctionne plus et on peut faire des parallèles intéressants avec notre société actuelle. Ouais, c'est ce que je veux te dire. Voilà. Mais c'est marrant parce que c'est quelque chose qui a été assez mis en évidence pour Xenoblade 3, mais qui était déjà présent au début de Xenoblade 2, où le jeu s'ouvrait avec donc un monde où c'est plusieurs titans en fait qui correspondent à des continents euh, et où le monde, euh, ce, le jeu s'ouvre en disant le monde se meurt. Oui. les titans n'ont plus d'énergie parce que justement les ressources sont exploitées par les humains et donc d'emblée il y a toujours eu cette idée de rattacher ça, euh, de rattacher ça de manière métaphorique à notre quotidien euh, de manière même très symbolique hein, mais il euh, y a cette manière voilà de réfléchir nous pousser à revoir autrement notre monde et personnellement Xenoblade 3 au delà du fait qu'il m'a énormément touché euh, son son rapport à l'empathie a une une énorme influence sur moi personnelle, je vais pas détailler, mais mm -hmm. justement sur ce moment-là, okay. euh, ça, ça a été important pour moi. Donc okay. voilà, c'est je pense le rôle de la philosophie contrairement à ce qu'on pense, c'est pas juste comprendre le monde, c'est agir derrière aussi. Voilà. Je... 9 minutes 53, impeccable. Alors <rire> c'était pas du tout calculé. <rire> non c'est une blague, hein. je pense que t'as fait trois fois plus. Euh... Ah mince, non c'est vrai. j'ai été trop long. Voilà. C'était
3: très
0: très, très, très très intéressant. Moi ça me fait penser à un truc, je sais pas si euh, tu me dis si ça te parle ou pas, c'est que j'ai l'impression que les deux jeux, que ce soit Xeno 3 ou les Souls en général, hein, pas uniquement Elden Ring, en fait sont assez clairs si tu regardes les choses, euh, si tu observes, par exemple, on dit à chaque fois que toutes les lignes de dialogue dans les, dans les Souls sont très sibyllines, euh, que les mecs ils disent euh, n'importe quoi, et en fait, et en fait moi je trouve qu'il n'y a rien de plus faux dans les Dark Souls, une phrase, chaque mot est pesé, chaque oui. verbe est choisi, et en fait si tu fais gaffe à cette petite phrase si tu décrypes chaque mot mais en fait le mec il est ultra clair avec toi il
3: te dit exactement ce qu'il faut retenir c'est pour ça qu'en les redécouvrant à chaque fois tu tombes des nues parce exactement. que tu dis oh c'est super signifiant quoi. c'est
0: pas du tout civilin, si c'est même l'inverse et dans Xeno 3 du coup c'est un petit peu la même chose parce que si tu observes vraiment chaque détail que ça soit le système de combat le monde tu as parlé tout à l'heure de fusion bah c'est c'est exactement ça tu as donné énormément d'exemples ben, si tu connais un petit peu les premiers Xeno ben, tu vois que le système de l'équipe ben, elle est basée sur le temps alors que l'autre est basé sur la charge oui. et c'est encore plus bête et c'est là où je veux faire le lien avec les Souls c'est que le, les deux équipes dans le Xeno 3 c'est l'équipe blanche et l'équipe noire c'est enfin c'est devant tes yeux c est, c est, ils ont, il a pas pu prendre deux couleurs
1: c'est même pas deux couleurs mais plus opposées et en fait plus significatives quoi. et le détail est d'autant plus rigolo que quand on regarde le nom des euh, des, deux factions, donc il y a Agnus et Keves. Ouais. Agnus, en latin, ça signifie agneau, Keves, en hébreu, ça signifie agneau.
0: Non, ah bah tu <coughs> vois. mais ça, il faut le savoir. Ça. Même si tu écoutes très fort, hein, je pense que c'est pas forcément euh,
1: évident. mais Agneau au sens biblique, hein, je veux dire. Hein, c'est vraiment cette image de... de c'est la... pas le magneau, quoi. Ouais, c'est pas...
3: <rire> marrant parce que ça illustre bien, je trouve, que les parallèles que tu dresses, le fait, pourquoi... Malgré toutes ses qualités, Xenoblade 3 restera cantonné à un public de niche parce que justement, il a beau avoir une histoire et des concepts passionnants, il va t'imposer une façon de faire et tu devras suivre la ligne qu'on a tracée. Là où Ellen Ring, on l'a dit, il peut être abordé de mille façons différentes, tu raconteras une histoire aussi, mais tu as le mec qui pourra jouer pour le fun, le mec qui pourra dire je veux faire les combats, c'est ça qui m'excite, le mec qui va passer son temps à visiter et qui t'offre oui, Cette latitude-là
1: et c'est pour ça je pense qu'il a plus à autant de joueurs. Oui, Xenoblade 3, ça reste pour les fans de JRPG avant tout. Ah, mais tu mais encore dit certains fans
0: tu l'as dit dans Xeno 3, t'es euh, drivé, t'es conduit, t'es es oui, imposé dans un fait. wagon. Et en fait, c'est ce que Exactement. dit Nico c'est que autant Elden Ring, t'es libre de jouer comme tu veux, Xeno, si fait. tu n'acceptes pas ça est-ce que du coup pour être encore plus méta est-ce que en l'occurrence c'est moi hein, qui aime pas trop que c'est nos trois est-ce que je dois me confronter à l'altérité et me for et tu vois bah non, aller plus loin non, si t'as pas
1: envie si, si as... en fait c'est ça aussi non mais c'est -ce pas un, un défi de... quelque
0: part tu vois ouais, mais que... il faut
1: accrocher c'est-à-dire que ça, ce rapport cette dimension philosophique ce cheminement même philosophique ne peut fonctionner que si tu es attaché à l'histoire et au jeu et c'est-à-dire que si tu te forces à aller de l'avant, ça ne te touchera pas plus, tu auras beau voir les personnages gesticulés euh, sortir des, des réflexions sur la vie ou autre, tu diras ah ouais, bah en enfin, ouais, mais je m'en fous. Oui, parce que c'est pas ça l'altérité, il faut, faut, faut aller se ah, confronter. Après, peut-être que tu peux essayer de te confronter <rire> à l'autre vision de, que tu n'as pas justement toi-même. Oui. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas. Un grand merci Damien pour ta chronique
4: de la quête. J'espère
1: que vous avez compris le sens de. <rire> De bon, la vie. Bon, moi j'ai compris. En compris en moi j'ai ouvert le sondage. Voilà. Je pense <rire>
4: qu'on va avoir la quête du climax pour bah, une état 3, puis la quête de l'enquête pour Immortality, puis la quête de je sais pas quoi. Bon, la pour quête, pour, quête de l'enquête. Je... Pas mal ça. Ouais, Il y aura, y aura la quête de la dans 10 minutes aussi sous la pluie.
1: <rire>
0: ah oui, mince. Vivement, en tout cas vivement dans deux mois, peut-être avant. Alors on vous, on vous le rappelle, hein, l'émission sera là tous les deux mois. En décembre, on... vous retrouverez un format un peu plus habituel des Star Strike, c'est-à-dire c'est le bilan de fin d'année. Ça vous l'attendez. Il semble qu'on en fait deux sûrement aussi un doublon de cette nouvelle formule des strikes. N'en enfin, jetez plus, il y a des podcasts de partout. Merci à tous, merci Ludo, merci Ken, merci Nico, merci Damien. Merci à toi. Merci. Merci, merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important, à nous aimer, à faire des pouces, tout ça. C'est toujours pénible, mais, mais c'est des étoiles. C'est des, des étoiles, c'est important. Donc on le précise. Mais quoi vous dire de plus À la semaine prochaine, au mois prochain et à bientôt. Salut.
3: Bye bye. Bye. bye.